0: und herzlich willkommen bei der mittlerweile vierten Ausgabe vom Nerdy Nerdcast. Hallo Thomas. Hi Bernie. Hallo, so, wir sind jetzt in Woche vier der allgemeinen Ausgangssperre und sind dementsprechend auch bei Episode 4 unseres Podcasts. Diese Woche wird es darum gehen, dass wir uns gedacht haben, wir machen es jetzt einmal ganz klischee-mäßig und machen eine Top-5-Liste und haben uns gleich mal als Einstieg gedacht, wir nehmen die Top-5-Filme des letzten Jahrzehnts, also der Jahre 2010 bis 2010. 19. Also alles, was noch im 2019 kommen ist, nehmen wir noch in die Liste auf und quatschen das dann halt durch. Bevor wir damit anfangen, werden wir aber noch ganz kurz reden, was wir jetzt die letzte Woche so gemacht haben, was uns so mäßiges Unterkommen ist. Was war da bei dir so los, Thomas?
1: Ja, also nachdem letzte Woche die neue Staffel von Haus des Geldes rausgekommen ist, haben wir natürlich pflichtbewusst alle acht Folgen an einem Wochenende gleich durchgeschaut. Ähm Weiß ich nicht, wie sehr das ein Spoiler ist. Ich habe hab gerechnet damit, dass es abschließt, weil erst und zweite Staffel sind ja so gesehen ein Handlungsstrang und dritte, viertes, habe ich mir gedacht, sind ein Handlungsstrang. Anscheinend ist das nicht ganz so. Das heißt, wir warten auf eine fünfte Staffel, die aber anscheinend jetzt aufgrund von Corona ähm, wahrscheinlich bis auf 2022 verschoben wird. Außerdem habe okay, ich mir natürlich okay. einige Filme meiner äh, Top 5 nochmal angeschaut, einfach um sie aufzufrischen, weil manche doch schon ein paar Jahre Alt sind. Ähm, einiges Neues entdeckt und einiges entdeckt, warum ich die Filme so gern habe. Computerspielmäßig, ein ähm, bisschen Stadio Valley ähm, weitergespült. Ein ähm, bisschen ist gut, ja. Ich <lacht> ja, ja. ähm, bin in die diablo Season wieder eingestiegen. Ich wollte eigentlich nicht mehr, aber. Ein Freund von mir hat gesagt: Okay, spielen wir schnell die Season. Und da kann ich heute halt auch schwer nachsagen, wenn ich am Abend daheim sitze. Und ansonsten nehmen wir teilweise noch am um, zwei Pub-Quizzes, die derzeit übers Internet laufen, teil. Und ja, sind da einigermaßen erfolgreich. Was hast du sagst, die letzten Wochen? Ich, bevor ich sage, was ich die letzten
0: zwei Wochen gemacht habe, oder letzte Wochen gemacht habe, ich verstehe diesen Hype um Haus des Geldes überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, warum da alle so drauf sind. Ich habe das irgendwann einmal angefangen, die ersten, die erste Staffel schon, so die ersten vier, fünf Folgen. Es hat schon, ich verstehe schon ein bisschen, warum es leidt schon, sagen wir so, aber es ist halt, ich persönlich finde das unheimlich nervig. Ich finde die, die, Handlung nervig, ich finde die Charaktere nervig und, na, die Handlung ist cool, na, die Handlung ist ganz so nervig, aber die Charaktere nerven mir, weil es ist so irrational, alle Handlungen. Das ist wie also ein komisches Soap in, an, in einer Bank. In einem Bank und das weiß ich nicht. Das packe ich irgendwie gar nicht.
1: Ja, ich glaube, über das können wir dann gerne nochmal von anders reden, weil das ist bei mir, wenn wir eine großartige Serie in der letzten Jahre besprechen, auf jeden Fall erfahren dabei.
0: Ja, das verstehe ich gar nicht. Aber was, um auf die Frage zurückzukommen, was ich gemacht habe, ein ähm, bisschen Stadio wedding gespielt, eh mit dir und einem hm. Kollegen Mario. Wie ähm, viel haben wir, glaube ich, gespielt? Fünf, sechs, sieben Stunden oder so, was immer weiterkommen. Was intelligenterweise von mir, was er dem geschuldet war, dass wir voll Aufräumarbeit leisten müssen, weil ich das Spiel einmal vergessen habe abzuschalten und das über Nacht durchgelaufen ist und dann einfach einmal ein halbes Monat vorkupft ist und unsere Farm komplett verwildert ist dadurch. Das war mal das. Sonst, was ich serienmäßig geschaut habe, dadurch, dass diese durch diese Corona-Maßnahmen haben ja auch viele Streaming-Dienste auf einmal so super Angebote gehabt oder halt ihren Katalog freigeschalten. Und einer dieser Streaming-Dienste war Sky X, also Sky, und die haben jetzt halt Sky Atlantic oder irgendwie sei es Sky Cinema oder wie das dann heißt, dabei gehabt. Und da habe ich dann Sharp Objects geschaut, die Serie. Falls das jemand kennt, das ist eine Buchverfilmung von der Gillian Flynn mit der Amy Adams. Das ist letztes Jahr im August, glaube ich, rausgekommen oder 2018, sogar im Nach 2018 schon ist das rausgekommen. Und... Ist so eine Miniserie, acht Episoden lang, danach abgeschlossen. Ein Format, das ich eigentlich irrsinnig gern mag. Und es geht halt im Endeffekt um eine Reporterin, die halt in der Stadt fährt und dort an einen, Kindsmord, also sie fährt in ihre Heimatstadt und die ist dort dann in die, berichtet über die Ermittlungen an, in einen Kindsmord und trifft halt alte Freunde, poppen halt voll für Sachen aus ihrer Vergangenheit auf in der Stadt. Es ist ein bisschen so in, in die Richtung True Detective vor allem die Leute saufen dort jeder. Also man wundert sich, wie die von A nach B kommen in der Stadt, weil einfach jeder die ganze Zeit immer sauft. Und sie saufen immer Whisky, sie saufen beim Autofahren, sie saufen einfach, wenn sie sich treffen drehen, es wird immer nur gesoffen. Und, aber sonst großartig gemacht, großartig spürt auch extrem, arges Ende unbedingt bis zu den letzten Post-Credit-Scenes durchschauen, wenn man es schaut, ohne jetzt großartig zu spoilern, es ist wirklich geil gemacht und man denkt sich dann am Ende wirklich, what the fuck?
1: Also schwere Empfehlung. Danke ja. für Nicht-Spoiler, ähm, weil das möchte ich unbedingt sehen. du hast nur letzten zwei Tage schon davon erzählt, ich glaube, das ist das Nächste, was bei unserem Programm steht. Ja, es ist super. Ähm,
0: gut, dann steigen wir mal ein. Ganz be- zu Beginn unserer Liste kommt jetzt gleich mal ganz, ganz wichtig eine Spoiler-Warnung. Es ist so, wir haben uns dafür entschlossen, dass man man natürlich auch über die Filme, soweit es halt geht, inhaltlich reden und dadurch halt einfach den Inhalt natürlich spoilern müssen. Wenn da irgendjemand die Sachen schon kennt oder noch nicht kennt, dann sollte er halt vielleicht dann bei manchen Sachen ein bisschen vorskippen.
1: Magst du noch was sagen dazu? Nein, also klar das ist, also manche Filme sind ja wirklich schon einige Jahre alt, jetzt auch gerade auf meiner Liste. Ähm, die sollte man, wenn man es unbedingt sehen hätte wollen, schon gesehen haben. Und die wenigsten haben jetzt wirklich Twists drinnen, weil man denkt das wäre so, also es ist kein nicht dabei in Richtung, ähm, uh, ich äh, spoilere da irgendein Ende des ähm, ja den ganzen Film zusammenhaut. Ja, kann also man, ja, wenn man, wenn man, wenn sehen.
0: Bei meiner sind schon zwei, drei Twists dabei, die, wo man, wo ich mir damals nicht, oder äh, ein paar Twists dabei, wo ich mir dann gedacht habe, wow, okay, hätte man nicht gedacht. Was es ja für mich irgendwie ganz spannend macht. Das ist ja, auch so eine Sachen sind ja für mich dann auch Auswahlkriterien gewesen. Mhm. Vielleicht gehen wir ganz kurz noch dazu, wie wir zu dem Ranking kommen sind, was für uns halt da irgendwie wie wir das jetzt technisch gemacht haben. Also wir kennen die Filme des jeweils anderen nicht, die er gewählt hat. Also ich weiß nicht, was der Thomas für eine Filme hat und du weißt auch nicht, was ich für eine Filme habe.
1: Ja, und wir haben das eigentlich ganz einfach gemacht. Wir haben unsere Liste, ähm, also unsere Top-5-Liste und ein paar Honorable Mentions an besagten Mario von vorher ähm, geschickt und der hat uns gesagt, ob wir was doppelt haben. Und es hat jeweils einen Film auf der Liste gegeben, der doppelt war. Den hat dann jeweils einer ersetzt. Das heißt, wir wissen zumindest einen Film, aber nicht mehr. Und ähm, ja, bin, ich bin auch schon wirklich gespannt, äh, warum wir eigentlich, obwohl wir ähnliche Interessen haben, so wenig gemeinsame Filme auf der Liste haben. Aber wie man das auch zum Anschauen habe ich halt auch gemerkt, ähm, ich hätte 2013 schon 20 Filme auf meiner Liste gehabt, die richtig gut waren. Von daher, es hat glaube ich einfach eine großartige Auswahl gegeben in den letzten Jahren. Und Umso schöner, dass wir unterschiedliche Filme gefunden haben. Schauen wir mal, wie das wir hat, drüber reden. Das war mein... Jetzt reden wir eh schon so viel mit heißen Brei rum, aber das muss noch gesagt
0: werden. Bei der Auswahl, wo wir auf das Thema kommen, sind, haben wir uns gedacht, war, okay, das wird ja dann doch relativ schwer werden, eigentlich da unabhängig voneinander eine Filmliste zu finden, wo man halt sich nicht dauernd gegenseitig in die Parade fährt. Zu meiner eben großen Überraschung war es dann aber wirklich so, dass wir eigentlich dann wirklich komplett unterschiedliche Listen gehabt haben. Was halt aber auch zu einem großen Teil an der wirklich großen Auswahl an sehr, sehr guten Filmen liegt in den Jahren. Magst du einmal ganz allgemein zu deinen Filmen sagen? Wir haben ja so ein bisschen vorher schon ein paar ganz kurze Statistiken zusammengeschrieben. Magst ja, du dir zu deinen Filmen was sagen?
1: Gerne. Also meine Filme, sagen wir so, mein, mein ältester ist aus 2010, mein neuester unter den Honorable Mansions ist, ist aus 2018. Ähm, alle Filme, also inklusive den Honorable Mentions, haben ähm, elf Oscars gewonnen. Also okay. mhm. nicht super mich. unerfolgreich, aber auch nicht super erfolgreich. Insgesamt haben alle Filme kostet ungefähr 216 Millionen Dollar. Also immer so Produktionskosten, ohne Werbekosten. Ähm, das ist zum Vergleich das, was zum Beispiel Hobbit The Desolation of Smoke kostet hat. Mein Nummer 1, um, bester äh, Film. Genau, alle anderen waren ähm, kostenfrei. Also ich habe sieben andere und natürlich ein Hobbit auf Nummer 1. Sieben, sieben um, andere sind einfach die Handy-Videos, die du schnell gemacht hast von irgendeiner Firma, wo du es nachher zeigst. Natürlich, das ist, so kann man die Produktionskosten halt auch ordentlich senken. Alle zusammen haben ähm, eingespült 1,306 Milliarden US-Dollar. Das ist ungefähr so viel wie Jurassic World Fallen Kingdom eingespielt hat. Also auch wieder als Vergleich. Ein Film, der so viel eingespielt hat wie alle meine also zumindest Top 5 zusammen. Und Frotten Tomatoes beim Tomato Meter haben einen einen Durchschnitt von 92 und mein schlechtester Film ist 85 und mein bester ist 98.
0: Das ist wie, als ob man so Pokémons gegeneinander kämpfen lassen wird. Sehr. Also zu meiner Filmlisten ganz kurz. Ich habe natürlich mich nicht so viel in diese Statistiken reingefuchst, liebe Thomas, aber eben nur Zahlen rausgeschrieben. Und zwar meine ganzen meine Filme haben zusammen ein bisschen mehr gekostet als. 290 Millionen Euro gekostet. Das ist ungefähr plus minus so viel wie ähm, Avengers Infinity War gekostet hat. Und sie haben Insgesamt, eingesp- also insgesamt 1,17 Milliarden eingespielt. Das ist ungefähr so viel wie der Minions-Film gemacht hat. Und Oscars, warte, das werde ich noch schnell daraus weil das habe ich, sind 1, 2, 5, 6, 6 Oscars haben meine Top 5 Filme gemacht. Lustigerweise haben meine, ähm, na, eigentlich meine Honorable Mentions haben auch nur einen Oscar gemacht. Also was halt me- aber meiner Meinung nach weniger, äh, generell die Oscar-Anzahl weniger etwas über unsere Filme aussagt, als wie unverlässlich und wie schlecht einfach Oscars sind. Und wie wenig Ahnung die
1: Oscar-Jury eigentlich hat. Ja, die bewerten halt auch immer wieder mal schräge Sachen und nicht unbedingt das, was unseren Film gefällt. Ähm, Weil sie keine Ahnung haben. Ja, das weiß nicht. Sie haben halt eine andere Meinung zu filmen, glaube ich. Ähm, ja, eine schlechte. Ja, Ja, wahrscheinlich.
0: So, Ähm. dann starten wir mal den Spaß. Lieber Thomas, bitte die Nummer 5 deiner Liste.
1: Ja, äh, gerne. Ähm, Vielleicht erkennt der eine oder die andere ja äh, ein kleines Muster bei meinen Filmen. Aber Nummer 5 ähm, von mir aus 2010. Es handelt sich um einen Film, in dem der Protagonist ähm, einmal was gut kennen hat es inzwischen nirgends äh, gut kann, aber von einem Ort Redemption-Arc ist. Und zwar, weil einige... Ich bin kein großer Western-Film-Fan, aber es waren doch in dem Jahrzehnt einige gute Western. Ähm, unter anderem The Sisters Brothers, dann zwar mit Tarantino. Ich weiß, du magst ihn nicht besonders gerne, aber ich habe Hateful Eight und Django Unchained auch sehr unterhaltsam gefunden. Bester Western und bei mir auf Platz 5, in dem Fall von den Cohen Brothers, ist True Grit.
0: Okay. Ähm,
1: Grid, wer ihn nicht kennt. Ich kenne ihn zum Beispiel nicht. Okay, ja. Also aus 2010, eigentlich ein Film, glaube ich, aus den 60er-Jahren. Es ist ein Remake, es geht um einen, um die Matty, deren Vater erschossen worden ist ähm, von einem, einem Bösewicht im Wilden Westen, der Tom Chaney heißt, von Josh Brolin gespielt wird. Und sie versucht ähm, in der Stadt, in der sie ist, jemanden zu finden, der den Tod rächt. Also sie sucht einfach einen Marshall, der für Geld ähm, den verfolgt und zur Strecke bringt. Ihre ist es wichtig, dass das Ganze rechtens zugeht. Sie hat sehr viel Kontakt und sie redet da immer wieder von einem Anwalt und sie beruft sie immer wieder auf Recht und ent- sie ist ein bisschen nervig am Anfang, weil sie Sie versucht mit einem Händler einen Handel zu machen und sagt immer wieder, nein, das ist mir zu wenig, mein Anwalt sagt das und das und das ist mindestens so und so viel wert. Also man, man, man wird eigentlich man ist ein bisschen genervt von ihr, aber ähm, sie ist sehr zielstrebig. Sie will es unbedingt machen. Sie findet dann auch ähm, einen Marshall, nämlich Rooster Cockburn, gespielt von Jeff Bridges, ähm, der einfach einen guten Ruf hat. Und der am Anfang sagt, nein, er macht das nicht. Und dann sagt er, okay, er macht das schon, aber nur für ein bisschen mehr Geld. Macht dann was mit ihr aus und sagt, okay, sie gehen gemeinsam auf die Jagd. Am nächsten Tag, wenn sie zu ihm kommt, ist er aber schon weg. Einfach auch mit dem Ziel, sie soll nicht mitkommen, weil er will halt nicht, dass sie in Gefahr ist. Ähm, außerdem lernt sie einen Texas Ranger kennen, also aus einem anderen Bundesstaat, der den gleichen sucht, also da Tom Chaney, halt unter einem anderen Namen. Äh, LaBeouf, der von Matt Damon gespielt wird. Um, und der ihn aber festnehmen und nach Texas bringen will, weil er dort einen Senator getötet hat. Das ist ihr nicht recht, weil sie halt will, dass der in dem Bundesstaat, in dem sie sahen, zur Strecke gebracht wird und dort für das Verbrechen eben ihrem Vater zu, ähm, verantwortlich gemacht wird. Die beiden tun sie dann zusammen, also der, der LaBeouf und der Cockburn. Die Matti, stur wie sie ist, reitet den beiden nach und holt sie ein. Sie nehmen sie dann auf. Es gibt immer wieder Kleinigkeiten, wo sie miteinander streiten. Dann verlässt der LaBeouf das Dreigespann und nur die zwei ähm, gehen weiter. Und sie wissen auch, dass der der Tom Cheney sie einer anderen Bande von Verbrechern angeschlossen hat und dass die insgesamt gefährlich sind. Sie versuchen da immer mehr, oder außer zu finden, wo die sind. Finden sie dann auch irgendwie? Und es gibt halt immer wieder so Streitigkeiten. LaBeuf ist ein junger kräftiger, guter Schütze auch. und der Rooster ist halt auch wirklich ein Gealterter, der halt von, von dem lebt, wie er früher mal so war. Und man merkt in einer Szene auch, wenn er beweisen möchte, wie gut er schießen kann, dass er halt nichts mehr trifft. Er hat auch nur ein Auge, also hat eine Augenklappe und er ist halt nicht mehr so gut, wie er, glaub, wie er selbst glaubt, dass er ist. Sauft hat er auch ein bisschen zu viel und man, man kriegt irgendwie so das Gefühl, wenn der das la verfolgt, kommt der irgendwie nicht ans Ziel wahrscheinlich. Ähm, sie treffen immer wieder mehrere Personen, die ihnen Tipps und Hinweise geben und irgendwie kommt es aber dann vor, als wäre die Spur kalt. Das sagen sie der Matty dann auch und sie wollen eigentlich retour. Überraschend trifft dann die Matty aber in am Bach ähm, den Tom Chaney, von dem sie nur weiß, dass er eine schwarze Narbe im Gesicht hat und sieht dann eben den Josh Brolin dort stehen und schießt dann auch auf ihn Verwundet ihn auch, aber tötet ihn nicht. Waffe funktioniert beim zweiten Mal nicht mehr und Tom Cheney nimmt sie mit. Im Endeffekt kommt, bringt er sie dann zu der Bande und ähm, nach ein bisschen einer Story befreien dann Lebeuf und Cockburn gemeinsam das Mädchen. Leboeuf macht einen Schuss, von dem er erzählt, dass er es geschafft hat, 300 Yards zu schießen, in dem Fall nachher sogar 400 Yards und rettet damit dem Cockburn das Leben. Matty wird in dem ganzen Feucht in Höhle, wird von einer Schlange gebissen ähm, und Cockburn versucht sie halt dann zu retten, versucht mit ihr irgendwie äh, zum Medizinmann zu reiten und man sich dann eigentlich nur am Ende wieder in der Nähe eines Hauses zusammenbricht. Schnitt 25 Jahre später. Wir erfahren, alle haben überlebt. Ähm, Matty hat einen Brief bekommen und soll zu ihm, äh, soll sie mit dem mit dem Cockburn treffen. Wir erfahren aber dann, dass er zwei Tage zuvor verstorben ist. Das heißt klassischer klassischer Western mit mit ähm, mit einer Aufgabe, mit, einem, mit einer Suche nach, nach einem Bösewicht. Das Ganze geht dann eigentlich ja einigermaßen gut aus. Es also überleben alle. Nur Am Ende gibt's ja halt dann das böse Erwachen, dass, ähm, dass der Rooster halt nicht mehr lebt. Wobei es auch kein Wunder ist, der wäre zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon 85 und im Wiener Westen ist das ein Alter, wo man nicht mehr unbedingt lebt.
0: Okay. Warum, warum ist, ja. ja genau, warum ist ja. das jetzt... Ich kenne Grid nicht, aber nachdem ja. du es beschrieben hast, werden wir den auf jeden Fall jetzt gleich aufschreiben und hier mal anschauen. Aber warum, sagst du, ist der der so in Erinnerung geblieben,
1: dass du den da jetzt auf Nummer 5 schon setzt? Also für mich ist das äh, einerseits... Schauspieler. Also ähm, Jeff Bridges mag ich eigentlich seit Ewigkeiten gern. Ähm, also der in, in, in ähm, Fuck Big Lebowski großartig gespielt hat. Ähm, Haley Steinfeld, ihre erste Rolle gehabt als Matty, also die jetzt ja auch bekannter ist, aber damals hat als wirklich 14-Jährige ähm, da die, die Rolle der Matty gespielt hat und das sehr sehr glaubwürdig umbringt. Ähm, Matt Damon als Südstaatler, als Tex- Texaner mit klassischem geilen Akzent, also wirklich alles, was so, so ein Western braucht. Und wie gesagt, ich, ich habe ein bisschen Hassliebe zu Western. Ich bin kein, kein klassischer Western-Schauer. Ich mag so die alten Western aus den 60er, 70er Jahren und neu da überhaupt nicht. Aber so moderne Western, die das, das Heldenhafte ein bisschen dekonstruieren, mag ich voll gern. Und da gehört eben für mich Sisters Brothers dazu. Der ist von 2018, ich habe ihn erst letztes Jahr gesehen. Deswegen habe ich ihn nicht einigenommen, weil er noch zu frisch ist. Ähm, Hateful Eight habe ich auch sehr gut gefunden. und Jane nicht ganz so, aber ist halt die Mischung aus aus dem, also Western-Schauspieler und noch dazu, dazu äh, Cone Brothers. Also die, die, die schaffen es sogar in einem tragischen, eigentlich schweren und langsamen Film durchaus Witz einzubringen. Das heißt, auch das mag ich an dem Film sehr gern. Bin okay. anscheinend nicht der einzige, hat zehn Oscar-Nominierungen gehabt, hat aber keinen einzigen gewonnen. Aber zumindest ähm, Haley Steinfeld hätte vielleicht einen verdient, Jeff Bridges hätte auf jeden Fall einen verdient. Also so das Scheitern, alternde, scheiternde. Ähm, guter Mensch, der eigentlich allen helfen will, aber dann das Ganze trotzdem nicht schafft, weil er halt einfach körperlich nicht mehr dazu in der Lage ist. Das verkörpert er sehr gut. Und das, die körperliche Gebrechlichkeit, ähm, ja, die wird, die, 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 die hätte es auf jeden Fall verdient.
0: Okay, geil. Werden wir auf jeden Fall einmal anschauen. kommt auf jeden Fall auf meine Listen. Ähm, schauen wir an. Wirst du sonst noch was dazu sagen zu dem Film? Zu der Nummer 5?
1: Na, aber alternde Sachen werden bei mir noch ein bisschen Rolle spielen.
0: Okay, spannend. Bei mir geht es eigentlich komplett auf die andere Skala der Alterspyramide, wenn man so sagen will. Mein Nummer 5-Film ist Perks of Being a Wallflower. Auf Deutsch hast du vielleicht lieber morgen. Kennst mhm. du den? Ja. Eine großartige uh, Coming-of-Age-Story ist im Jahr 2012 rausgekommen hat skandalöserweise keinen Oscar kriegt oder nicht einmal nominiert für irgendwas, weil scheinbar die Oscar-Kampagne von denen ziemlich schlecht aufgesetzt war, sagen wir es einmal so. Ähm, für die, die es nicht kennen, es beruht auf einem Buch, das da auch gleichzeitig der Regisseur, der Steven Chopsky, geschrieben hat. Und er hat es dann halt da Jahre später selber verfilmt, das Buch hat er schon viel früher geschrieben, also das ist, glaube ich, schon in, in die 90er rauskommen war in den USA ein Mega-Hit, da ist unter die Top-10 Jugendbücher jahrelang gewesen, aber auch an gewissen Schulen verboten oder halt aus dem Lesekanon verbannt, weil das Buch halt einfach extrem realistisch geschrieben ist und halt nicht so heide Welt sagt. Ist halt deswegen verbannt worden aus dem Kanon, weil es lange Zeit einfach, weil es halt einfach so realistische Themen aufgreift. Und eben dann der Steven Chomsky hat das Buch dann selber verfilmt, hat dann Jahre gedauert, bis halt so weit war, bis halt seine Stars und das Drehbuch und alles zusammen gehabt hat und hat das dann eben verfilmt. Und inhaltlich ist es die Geschichte von eigentlich drei Jugendlichen, die von einer amerikanischen Highschool sind, vom Charlie, von der von Patrick und von der Sam, also von der Samantha. Die werden halt gespielt von ähm, Logan Learman, von der Emma Watson und vom Ezra Miller. Und jeder von denen hat halt so seine eigenen Probleme. Also der Charlie kommt an die Highschool und ist dort irgendwie ein kompletter Outsider, kennt halt niemanden, weil er halt neu hinkommt, hat auch schon ein traumatisches Erlebnis vorher gehabt, weil sich sein bester Freund umgebracht hat, kommt immer in die Highschool und ist dort, lernt halt an niemanden kennen. Ich glaube, der einzige Mensch, mit dem er die ersten Tage spricht, ist sein sei Englischlehrer, der von Paul Rudd gespielt wird, der einfach wie immer großartig ist und super sympathisch ist. Und freundet sich dann halt bei einem Footballspiel mit, mit dem Dessen Patrick an und seiner Stiefschwester, der Sam. Und die sind dann halt so quasi so ein Dreier gespannt und da leben dann halt alle möglichen Sachen. Also einmal ist er halt auf einer Party, wo sie ihn halt mitnehmen, ist er halt an, an Hash-Brownie und wird, wird halt auf einmal voll outgoing und redet dort mit Leuten. Und das passieren dann halt einfach. Es ist halt relativ schwer, es jetzt so zusammenzufassen. Es passieren dann halt ein ganzer Haufen Geschichten, wo halt du einfach dann immer merkst, okay, jeder von den Charakteren hat halt so seine Probleme. Also der Charlie ist halt eben sehr zurückgezogen und sehr schüchtern, dauert halt durch diese Freundschaft immer mehr auf, hat dann aber immer wieder Flashbacks auf Dinge, die ihm vorher passiert sind, also an seine Tante vor allem, wo dann am Ende ein ziemlich orga review kommt, was da wirklich passiert ist mit dieser Tante. Und da der Patrick zum Beispiel ist eigentlich, kommt man dann später im Fall auf der Geschichte darauf homosexuell, und hat da was mit einem Top-Footballer von der Highschool, was da halt auch nicht so gut ausgeht. Also das sind halt immer diese diese Sachen, die dann ineinander greifen. Die Sam hat immer ist, obwohl sie ja liebe und bestrebte und super Person ist, hat immer schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Es hat da so Missbrauchs-Vergangenheit und irgendwie retten die drei sich halt übereinander, also miteinander über diese Sachen hinweg. Und es ist ja irrsinnig sympathisch, bodenständig erzählte Geschichte, die einfach total, einfach eine viel gute Sache hat, obwohl sie halt so ernste Themen wie eben Drogen, teilweise Drogen, teilweise Depression, Selbstmord und sowas alles aufgreift Unterlegt alles von einem absolut großartigen Soundtrack. Also es, es gibt eine Szene, da fahren sie durch einen Tunnel und sie, die... Emma Watson steht hinten auf der Ladefläche von dem Auto und hat, steht halt so Arme ausgestreckt da, lass sich den Fahrtwind ins Gesicht blasen. Und dazu ist halt von David Bowie Heroes als Soundtrack was also einfach irrsinnig geil rüberkommt. Das ist halt nur ein Beispiel, sonst sind halt noch so Sachen drin gekommen. Lean ist drinnen, die Smiths haben, sind ein paar Songs drinnen. Also wirklich ein geiler Soundtrack, geil gespielt. Super Schauspieler. Total cooler und im Endeffekt total positiver Film. Kann man sich immer wieder anschauen, wenn der im Fernsehen läuft. Und das war dann auch für mich schlussendlich der Grund, warum ich den genommen habe, weil es also schon ein ernsthaftes Thema ist, aber lustig aufgegriffen. Und jedes Mal, wenn der irgendwo im Fernsehen läuft oder anfängt, schaue ich den fertig. Egal, ob es um 10 Uhr auf Nacht oder um 10 Uhr am Vormittag ist. Das ist komplett wurscht, weil er einfach ein super, super Film ist. Ja, deswegen auch meine
1: Nummer 5 verdient verdient für mich ist der Film ähm, das was ähm, Garden State hätte werden sollen aber nie worden ist also so genau. ein
0: so ein sch- guter Vergleich
1: tragisch ja. lustiger Film der so dahin plätschert aber trotzdem viele Themen aufgreift und der macht es richtig wo Garden State nicht tief genug geht und nicht nicht, nicht das Fleisch hat wo man wo man mehr draus machen könnte
0: genau Garden State ist ja auch vom Zac Efron der hat es ja glaube ich also aus eigenen aus eigenen Erfahrungen geschrieben, gleich wieder Stephen Chomsky eben nur halt, sind halt die scheinbar ein bisschen authentischer und halt tiefgehender, die seine, also seine Erlebnisse. Ja. Aber wie gesagt, ja. ich, ich, liebe den Film und ich liebe, diese, die Schauspieler, die Charaktere, die sie spielen, weil halt jeder für sich Eigenarten hat, die einfach, die jeden einfach super sympathisch machen. Und man denkt sich oft bei in dem Freundeskreis, Wären wir einfach gern, weil sie einfach auch so lieb und nett zueinander sind. Sie haben da natürlich auch Krisen zwischendrin, aber es ist einfach großartig.
1: Wer jetzt ja. übrigens in sein Handy reinschreit, Zac Breff, nicht Zac Efron.
0: Zack Breff, habe ich Zack Efron gesagt? Ja. Ah.
1: Ja, macht nichts. Aber ich kenne das, kenn das zu genug, wenn, wenn man irgendwie beim Podcast zuhört und man weiß, man, man weiß, wer es ist und sagt einfach den falschen Namen. Ja. Man brüllt dann irgendwie Richtung Handy und wir wissen, dass es wer sich weg ist. Also es war. Ja,
0: war ein Versprecher. So, deine Nummer 4 bitte.
1: Meine Nummer 4 war mein teuerster Film und auch der, der am meisten Geld eingespielt hat, aber mit 120 Millionen und 619 Millionen. Der einzige Superhero-Film aus, dem, aus den zehn Jahren, der es mir wert war, den auf die Liste zu nehmen, gerade in dem Jahrzehnt der Superheldenfilme, wo das MCU riesig geworden ist, und das DCEU auch irgendwie Filme produziert hat, die nicht zusammenhängen und nicht gut waren. Ähm, es ist eine Geschichte eines Mannes oder mehrerer Männer, die alt sind und langsam nicht mehr kennen und gebrechlich sind und nicht mehr das schaffen, was sie früher mal machen, äh, gemacht haben. Und zwar ist es Logan. Ähm, für mich der beste Superheldenfilm der letzten zehn Jahre. Und zwar deswegen, weil er nicht... Das klassische Superhelden Epos ist. Er ist nicht so wie ein Winter Soldier, wie ein, wie ein Iron Man, wie ein Hulk, wie ein Thor. Und er ist auch nicht so schlecht wie die alten X-Men. Also ich finde die alten X-Men nicht ganz so super, bis ganz grottig. Den finde ich einfach großartig gemacht. Ähm, gemacht von James Mangold. Hauptdarsteller Hugh Jackman, wie der Wolf. Also der hat. Ich glaube, er ist der. Der Schauspieler, der am längsten an Superhelden in Marvel-Filmen, also steht sogar im Guinnessbuch der Rekorde drinnen, ähm, spielt, also er spielt den Wolverine einfach seit den 90er Jahren. Ähm, oder hat ihn gespielt. Patrick Stewart als Professor X. Ähm, Stephen Merchant spielt mit ähm, Russell Grant. Großartige Besetzung. Ähm, und es geht halt darum, dass die das, also, wir, Ich glaube, es spielt in 2029 oder auf jeden Fall um, den, um, um das Jahr. Und irgendwie seit 25 Jahren sind keine X-Men oder keine Mutanten und Mutantinnen mehr geboren worden, die die noch leben, nämlich die beiden. Ähm, denen geht es nicht mehr gut, die sind alt. Der, der Professor X hat, hat, hat Anfälle, kann seine, seine Kräfte nicht mehr kontrollieren, der Wolverine. Magst du jetzt noch sagen,
0: warum keine Ex men geboren sind oder spoilert das zu viel? Oder wollen wir das sagen?
1: Ähm, das spoilert nicht den Film, sondern eher die vorigen. Aber... Ja, Aber na. Wurscht. Ähm, Wurscht. Ähm, Nein. Ja, also... Es, es war ein Regierungsprogramm oder im Vorletzten, wo, wo die alle sich... Ähm, sterilisieren haben müssen, ist das das? Zumindest ist das in den Comics teilweise so. Ich glaube ich glaub nämlich, dass das... Also, Entschuldigung, dass ich da jetzt... Rein ich komme mit der Timeline nicht zusammen. Das ist, also weil ja. da gerade so Days of Future Past und so weiter zwischendrin waren. Ähm,
0: ich glaube, ja, dass der Film, also soweit ich mich da erinnern kann, hat der Film ja gar nicht so diese, dieses Dings, der hat einfach nur gesagt, dass glaube ich alle ein Virus haben oder sowas und der halt die Mutanten halt getroffen hat und halt nur noch D2 überleben oder halt nur d zwar übrig sind. Ich glaube, das hat mit den anderen Filmen gar nicht so von der Continuity wirklich was zum tun. Aber, ah, okay. Stephen, das kann natürlich auch sein. So, so habe ich das damals verstanden bei dem Film, dass halt d Band, das halt vor allem
1: er, der Logan, halt noch lebt, weil, weil er halt diese regenerativen Kräfte hat genau. und selbst das halt dann immer schwerer wird. Genau, die werden ja bei ihm einmal immer schwächer. Also man merkt, er hat Narben, er, er heilt nicht mehr so schnell, er heilt zum Teil gar nicht mehr, manche Wunden heilen gar nicht mehr. Und, Sie verstecken sie heute, halt, weil sie die letzten Mutanten sind südlich der Grenze, wie es so schön heißt, also in Mexiko, ähm, gemeinsam mit dem Dritten, nämlich mit dem Caliban, ähm, der im vorigen Film auch schon vorkommt, in den Comics ein bisschen mehr, ähm, der die Fähigkeit hat, Mutanten aufzuspüren. Das heißt, der, der hat so, ist ein Spürhund, der merkt, wenn irgendwo Mutanten in der Gegend sind. Ähm, die drei Leben eben zusammen und am Anfang wird der Logan, also Wolverine, von einer Frau fast schon belästigt, dass er bitte sie nach, sie wohin bringen soll. Also er hat eine große Limousine, mit der er Fortaufträge übernimmt und dass sie sie nach North Dakota bringen. Also wer sie mit Geografie in den USA auskennt, Mexiko ganz im Süden, North Dakota ganz im Norden, also an der kanadischen Grenze. Also einmal quer durch die USA fahren. Sie würde einmal, glaube ich, 50.000 Dollar dafür zahlen. Und der wäre wichtig, sie und ihre Tochter sollten dorthin kommen. Ähm, er lehnt ab. Später kommt er dann wieder retour in das Motel. Sieht dann, dass die Frau tot ist. Ähm, nimmt dann die Tochter mit und bringt sie dann dem, ähm, dem, dem Professor X. Der erkennt sie sofort und weiß sofort, wer das ist. Und wir merken dann auch, dass ähm, die eine Mutantin ist. Ähm, sie ist, sie hat ähnliche Kräfte wie der Wolverine. Sie hat ebenfalls ähm, Krallen, die aus ihren Händen kommen. Und, das erklärt der Pro, äh, Patrick Stewart, also der Professor X später gut, sie hat auch äh, äh, Schneiden, die aus ihren Füßen kommen, ähm, vergleicht mit einer Löwin, die vorne angreift und hinten die, so also mit den Hinterbeinen... Ihre, ihre, ihre Familie beschützt und wir sehen dann aber auch gleich einmal, dass sie nicht die einzigen sind, die eben auch immer noch auf der Suche nach Mutanten sind, sondern ähm, es kommt eine ganze Partie, nämlich der Pierce, ähm, der Genet- also genetisch ingenierte Hand hat, also die Roboterhand ist, also man merkt auch, der ist nicht ganz normal irgendwie, sondern ähm, der sucht sie auch und der versucht die heute. Halt, wir, wir lernen das im, im, im Rahmen des Films ähm, wieder einzufangen. Wir lernen im, im Laufe der Handlung halt auch, dass das keine von Geburt an Mutanten sind, sondern dass die, oder schon von Geburt an, aber dass die gezüchtet worden sind. Nämlich in einem in einem, ähm, in einem Labor in Mexiko von vom Sander Rice, der auch in den Comics so das große Böse ist und der versucht einfach super Soldaten zu, zu züchten und sie hat eben die gleichen Fähigkeiten wie der Wolverine, das sieht man dann auch gleich am Anfang in einer großartigen Kampfszene was mir auch gefällt an dem Film ist, dass er R-rated ist, das heißt das ist wirklich einer, man sieht Blut, man sieht Gewalt, man sieht Sachen, die gerade bei einem Wolverine-Film eigentlich herkehren. der hat Schneiden, der hat, der hat Messer als, als Waffen, so gesehen. Wenn man da nicht wirklich Blut sieht und nicht wirklich Sachen spritzen sieht, dann, dann hat man den, den Film eigentlich daneben gehabt. Und gerade in dem Film ist es so, das ist wunderbar gemacht, also wunderbar im Sinne von, man sieht's, also, es wird nicht kurz vorher weggeschnitten, sondern man sieht, wie die Krallen durch Gesicht gängen, durch, durch den Körper gängen. Das gehört eigentlich her, gerade bei so einem Film. Die ganzen, sie entschließen sich dann, dass sie die Laura, wie sie heißt, ähm, quer durch Amerika fahren. Der Caliban wird dabei vom Pierce, ähm, der von Boyd Holbrook gespielt wird, ähm, gefangen genommen und eben als Spürhund für Mutanten eingesetzt. Nachdem es nur mehr die drei gibt, oder zumindest nicht mehr viele, ist ganz klar... ähm, welche Spur das er aufnimmt und geht heute halt denen noch und sie verfolgen halt. Es ist ein Roadtrip-Familienfilm fast ein bisschen, ähm, weil die drei sind ein bisschen wie eine Familie, der, der Professor X's Opa, der, der Logan als Vater, die Laura als Tochter, weil sie halt auch die gleichen Fähigkeiten hat wie er. Ähm, und sie versuchen halt quer durch durch Nordamerika zu fahren, bis, bis an die kanadische Grenze. Der Logan kommt dann drauf, dass sie das eigentlich aus einem X-Men-Comic hat, nämlich die genauen Koordinaten, wo sie hin muss, zumindest glaubt er das. Ähm und kommt halt drauf oder sagt halt zum Professor, dass das Ganze nicht so sinnvoll ist und dass er nicht glaubt, dass dort irgendwas ist. Ähm ja, sie reisen trotzdem weiter, kommen dann dort oben an und... Ähm sehen dann halt alle anderen Kids, die auch aus der Forschungseinrichtung sind und sich dort halt treffen wollten. Und halt, und das ist so das das Bild über die kanadische Grenze in Sicherheit. Und das ist halt das Ziel von dem Ganzen. Es kommt dann zu einem großartigen Endfight noch, wo alle ihre Kräfte bündeln und wo Tod und Teufel passiert, ähm, das dann eher in Richtung wirklich Superhero-Movie hinkommt, ähm, ja. Ich finde ihn einfach großartig, weil, weil ich das einerseits das Dreiergespann super finde aus Hugh Jackman, Patrick Stewart und Daphne Keane, die irgendwie so vertraut wirken und mit der Zeit einfach auch, die Daphne redet nicht viel, aber mit ihren Blicken schafft sie einfach irrsinnig, also am Anfang redet sie gar nicht, schafft mit ihren Blicken so viel auszudrücken, dass sie, dass man weiß, was sie meint. Das finde ich, das sind die großartig. Roadmovies mag ich sowieso gern. Um, und was ich halt mag, ist die düst, nicht düster, aber so das nicht bunt gezeichnete Superhelden-Dings, wo alles immer klappt, sondern so das, okay, wir sind am Ende, was müssen wir tun, damit wir überleben und das Ganze überstehen. Das ist so das, eher wieder eine Dekonstruktion, in dem Fall, in dem Fall von Superhelden. Um, ja, deshalb gefällt mir der Film so gut. Groß,
0: ich ja, finde ja absolut großartiger Film. Ich hab den, war denn ja damals im Kino und war komplett, what the fuck, und hat man einfach volle getaugt, weil es einfach, wie du sagst, dieses gritty, dieses absolut abgefuckte Superhelden-Ding einmal hat. Es ist, es geht ja auch tragisch aus, also es geht ja eigentlich für viele Beteiligten nicht gut aus. Ja. Es ist nicht dieses 0815, okay, um, im dritten Akt kommt der große Superhelden-Auftritt, sondern es ist halt eigentlich wirklich brutal, es ist tragisch, es ist einfach, ja, mir sich diese eine Szene eingebrannt, wo sie, glaube ich, relativ früh, wo er gegen, glaube ich, drei so Mexikaner irgendwie beim Auto kämpft und wie er die dann nur zurichtet. Ja, das ist die erste Szene, genau. Genau, wo dann einfach wirklich mit, mit Blutspritzern und jedweder Brutalität, die man sich in so einem Film einfach nur denken kann, einfach die Zugriff gerichtet werden, wo dann einfach sagst,
1: okay, das ist halt Ada Wolverine und das macht halt eher so. Genau, und das, das ist, ist das, was den das Film ausmacht. Das ist so, dass man merkt vom ersten Moment an, das ist kein äh, Familien-Superhero-Film. Das ist kein, keine Ahnung, ant film ja. der eh lustig ist und es geht schon. Sondern der ist von vornherein, so wird's und so geht's durch. Ja, vor allem, dass mir dann gerade
0: bei der Szene gefallen hat, er, wie gesagt, er richtet sie dann zu und dann aber im nächsten Moment merkst du, wie ihn das selber auch fertig macht, wie er dann nicht einfach aufsteht und sich quasi abputzt und weitergeht obwohl er eigentlich jetzt nur drei, drei Drogendealer oder drei Kriminelle zusammengelassen hat, sondern er ist dann wirklich körperlich gezeichnet. Und er ist wirklich fertig. Und er ist fertiger, als er bei jedem anderen X-Men
1: vom Vorher nach Endkämpfen war. Ja, und er macht und das, das, das ja auch nicht, gesagt. weil sie ihn umgängern, sondern weil sie sein Auto, äh, sie ja. seine Autoraffen fladern. Ähm, ihn, ihm ja, wäre es nur wurscht gewesen, aber wie sie dann eben das Auto beschädigen, da ist es für ihn halt dann vorbei. Und ja. das ist das, also... Ärm ist es egal, wenn sie Ärmung gängern, das schafft er schon, aber sein Besitz, in dem Fall, es ist ja sein, sein großer Limousine, sein, sein, sein Beruf, den er ausübt, ähm, den lässt er halt nicht, das lasst er halt nicht zu, dass die das kaputt machen. Genau, ein kleiner fun ich weiß nicht, ob
0: du das sagst, heißt. es, gibt, es gibt ja so immer so Listen und sowas mit den besten CGI-Effekten, die man gar nicht merkt und da ist Logan Abfall dabei, weil es gibt dir da ein paar Szenen, wo er mit dem Auto fährt sind und da sitzt er normal, noch, noch das siehst du halt immer vom Beifahrersitz aus ihn gefilmt und das ist aber in Wahrheit halt natürlich ein Stunt-Double und das haben sie aber so gut gemacht mit so einer Face Swap-Technologie, dass du gar nicht merkst, dass das gar nicht da Wolverine ist, sondern dass es halt wirklich ein standment ist, das haben sie total extrem geil gemacht, du musst dir mal die Videos anschauen, Du müsst euch mal die sehr Videos stark. anschauen,
1: das ist wirklich sehr geil. Und mir, mir, gefällt auch das, der, 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 X24, also das ist, es gibt dann einen späteren, auch noch einen Super Soldier, der heute halt den jungen Wolverine so gesehen, der ein neuer junger Wolverine mit Superkräften ist, der wird auch vom New Jackman gespielt. Und der finde ich auch nicht irgendwie, das schaut auch nicht, nicht ungut aus, sondern der schaut schon, schaut ihm schon sehr ähnlich, der schaut aus wie ein junger New Jackman und das sind nicht irgendwie schlechte CGI Sachen, sondern der hat schon nicht umsonst 120 Millionen gekostet. Ja. Ähm, da ist schon einiges an Geld auch sicher in das eingeschlossen, ja. Trotzdem ja. leider kein Oscar, eine Nominierung für Best Adapted Screenplay und ja, nichts gekriegt wie sehr viele superhelden mobbies
0: Ja, ist ja da spannend, das können wir jetzt auch schon voraussetzen, das war jetzt, also auch von meiner Liste her, das war jetzt bis jetzt der einzige Superhelden-Film, den wir in, in unserer Listen haben, was eigentlich angesichts diesen Age of Superheroes dann doch ein bisschen Superhero-Movies schon ein bisschen arg ist eigentlich. Aber ja. Nummer 4 ja. bei, ja. bei mir ist ähm, ein Film von Dennis Villeneuve, ist der erste Science-Fiction-Film auf meiner Listen und ist das 2016er Meisterwerk Arrival. Kennst du das? Natürlich ja. kennst du das. Natürlich yeah. kennst du den Film. Äh, meiner Ansicht nach großartige Story, ich sage viel zu oft großartig, äh, herausragende Story, die mit der Amy Adams, mit Jeremy Renner und Forest Forrest Whitaker. Es geht im Endeffekt darum, Grundthese, es landen halt Aliens auf der, auf der Erde an glaub, zwölf verschiedenen Standorten, oder sind es fünf, weiß jetzt nicht, Standorten, in so ganz komisch aussehende Raumschiffe, die in der Luft schweben und schweben halt einfach dort. Und die Menschheit versucht halt an unter unterschiedlichsten Orten, also in Amerika, in China, wo immer sie landen, Kontakt mit diesen Aliens herzustellen schaffen es auch, kommen halt da in die Raumschiffe und diese Aliens sind halt so Heptaboden, also ganz komische Wesen, die halt nicht wirklich kommunizieren können oder halt nicht so kommunizieren können, wie wir, dass wir sie verstehen zu Beginn. Und die Amy Adams ist halt eine Sprachwissenschaftlerin und macht gemeinsam mit dem Jeremy Renner, machen sie sich an die Arbeit, diese den Kontakt herzustellen mit diesen Aliens. Gleichzeitig hat aber die Amy Adams immer, schon du merkst von Beginn an, sie hat Flashbacks auf auf irgendeine Sachen, die halt passiert sind, wo du halt eher da ein kleines Mädchen siehst, eine Tochter siehst. Und diese Flashbacks kommen halt immer so neben, nebenbei in dem Film. Und sie stellt halt den Kontakt, versucht halt mit diesen Aliens zu sprechen, versucht halt, die die malen halt immer so Kreise und so Symbol, eigentlich sind es hauptsächlich Kreise mit so Auskraklungen auf, sie fahren dann in dieses, in dieses Raumschiff Schiff rauf und da gibt es dann eine Glaswand und auf diese Kreise malen die Aliens dann so so Symbole, also Kreise rauf, und sie versuchen halt, das zu entschlüsseln, was das halt bedeutet. Und es geht halt ewig lang hin und her, sie, sie überlegen das, und sie schauen halt natürlich, die die Menschen werden halt immer unruhiger, weil sie halt nicht wissen, was wollen die Aliens, was wollen die Aliens, sie wollen halt Krieg, oder sie vermuten halt, dass die feindlich geschehen sind, weil Menschen halt so sind. Und irgendwann entschlüsseln sie halt das erst. es gibt dann halt da Anschläge von Militärs auf diese Raumschiffe, weil sie halt einfach, wie gesagt, Angst haben. Und sie entschlüsseln dann halt einmal mal ein a Wort, wo halt dann irgendwie steht, ähm, sie vermuten halt Waffe, dass es halt Waffe hast. Und dann fangen sie halt natürlich an, alle komplett auszuzucken, weil Aliens, die bringen Waffen und die wollen uns also jetzt angreifen hin und her. Und in einem letzten Versuch holen die dann noch andere Infos raus und können noch weitere Worte entschlüsseln, kommen halt drauf, dass es nicht Waffe hast, sondern Werkzeug. Und dann kommt halt das, was den Film für mich schon mal absolut großartig macht. Es kommt dann halt eigentlich sowas wie ein Drei, ich spoiler das jetzt einfach, weil wie gesagt, wer bis dahin zurückhört, soll halt jetzt dann spätestens weghören. Es kommt dann, sie kommen dann drauf, okay, diese Zeichen, das heißt nicht Waffe, sondern Werkzeug. Und diese Aliens wollen ihnen den Menschen quasi was beibringen. Und zwar eine bestimmte Sprache, mit deren Hilfe die die Menschen quasi die Zeit aufheben können oder die, 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 die Zeit verändern können. Das ist ein bisschen ein Hirndreher, aber sie können halt, wenn wenn man diese Sprache verspricht oder spricht und versteht, die die Aliens halt beibringen, können die Menschen quasi auf unterschiedlichen Zeit also in die Zukunft springen quasi. Wie genau das funktioniert, dann ist ein relativ komplexes Ding und man kommt halt in dem Moment auch drauf, okay, die Amy Adams hat keine Flashbacks, sondern es sind so Vorschauen auf ihr gemeinsam, auf ihre Zukunft, die sie dann halt mit dem Jeremy Renner, mit dem zweiten hat, wo dann halt auch, und die Tochter, die sie da sieht, ist halt, stirbt halt in der Zukunft an irgendeiner Krankheit, an einer seltenen, und sie sieht halt das alles schon vorher, und in dem Moment, wo du bei dem Film draufkommst, was da jetzt wirklich passiert, weil es halt einfach so ein doppelter Reveal ist, weil andererseits, okay, du checkst, was diese Aliens wollen, damit hättest du halt einfach nicht gerechnet und dann gleichzeitig damit, dass du draufkommst, okay, die Adams hat diese Zukunftsvisionen, durch, weil sie diese Sprache eben im Zuge dieser Research gelernt hat und schafft es halt dadurch, weil sie diese Sprache kann halt in der Zukunft oder weil sie das Wissen aus der Zukunft dann hat, den globalen Angriff auf diese Raumschiffe zu verhindern, ist einfach, finde ich, großartig und ist auch Science-Fiction Meister also Science-Fiction, moderne Science-Fiction-Meisterwerk, weil es einfach so viel, es sagt halt so viel, es sagt so viel, wie Menschen auf sowas reagieren würden. Ich finde dieses Konzept von Sprache verändert Wirklichkeit und in dem Fall sogar Zeit extrem geil und es ist super von den Effekten her, es ist nicht zu viel gemacht, es ist nicht, man er hat 50 Millionen Budget gehabt, das ist für meiner Meinung nach für einen Science-Fiction-Film jetzt nicht die Welt, es schaut dafür super aus, du würdest jetzt, die, die die das Set-Design und alles ist großartig und wie gesagt, die Handlung ist meiner Ansicht nach wirklich so gut und ich bin aus dem Kino damals rausgegangen und habe wirklich noch zwei, drei Tage über das nachdenken müssen, wie das alles funktioniert und was da halt drinnen steckt an in dem Konzept.
1: Ja, ja also das. Dennis Villeneuve sowieso ähm, großartig bei mir ist einer bis kurz vor Ende, einer seiner Filme, kurz äh, auf der Liste gestanden, haben dann weggestrichen. Ähm, aber wie du sagst, so die Mischung aus schon Science-Fiction, aber dann doch auch immer das Gesellschaftskritische, eben Sprache verändert. Sprache verändert uns alle, ähm, ist ein großartiges Thema und, und verstehen wollen und eininterpretieren wollen. Bei uns heißt das das, also müssen wir das meinen. Das ist so ein Ding dass gerade ähm, heutzutage auch im Internet oder mit Kommunikation ein irrsinniges Thema ist. Und da hat der Film ein irrsinnig großartiges Thema aufgegriffen und das gut bearbeitet.
0: Ja, und vor allem hat es halt auch für mich auf einer emotionalen Ebene so gehabt, weil du eben die ganze Zeit diese Flashbacks von der Amy Adams hast, wo du dir den ganzen Film fragst, okay, was ist da passiert? Und irgendwann in der Mitte kommst du drauf, halt, das kann ja noch nicht passiert sein, weil sie lernt ja den Jeremy Renner dann halt erst im Laufe des Films kennen und du denkst, okay, warum hat sie jetzt Flashbacks von dem, das stimmt dir irgendwas nicht. das es führt dir halt der filmmacherisch extrem geschickt auf das irgendwie hin und du, dass du das halt dann eben ganz am Ende erst checkst, was da passiert ist. Ich meine, sie ruft dann ganz am Ende, glaube ich, den, den chinesischen General auf seiner Privathandynummer an, um halt den Angriff abzublasen und sagt ihm halt die letzten Worte seiner verstorbenen Frau, also seiner damals noch lebenden Frau ins Telefon und dadurch weiß halt er, dass sie das halt, dass sie halt das wirklich ernst meint, und dass sie halt da wirklich da sicher ist, dass das ist. Und das war sie halt alles nur, weil sie ihn, diesen General, dann halt Jahre später auf einer Veranstaltung ihr zu ehren trifft. Also das ist halt dann wirklich total verwoben und meiner Ansicht nach absolut großartig macht. Und ich mag ehrlich gesagt, wenn Hollywood so ein bisschen so eine Science-Fiction-Filme bringt, die halt einfach Mut haben, irgendwie solche Geschichten zu erzählen, die halt nicht so 0815 sind, wo es halt nicht nur um Weltraumschlachten, nicht das jetzt was gegen Star Wars, halt nicht das Star Wars Science Fiction ist, aber das ist, wo es halt einfach diese Sachen geht, sondern einfach mutigere Erzählformen, die halt das ein bisschen aufbrechen und
1: nicht so geschehmäßig runtererzählen. Ja, voll bei dir. Ich hoffe, das Beste für 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 Dune, der okay. macht er ja jetzt gerade oder der kommt ja her. Also, es wird schon fertig sein. Einer meiner liebsten Filme von früher. David Lynch. Ich hoffe, er versammelt ihn nicht. Naja. Das ist einfach ein riesig schwieriges Thema.
0: Voll, ein kleines Fun-Fact zu Arrival noch von meiner Seite. Es war, ich habe den damals, da war ich in Rumänien und habe den in, in einem rumänischen Kino gesehen, weil damals bin ich wirklich sehr oft und sehr gerne ins Kino gegangen und Das Lustige war das Zeichnen, diese Heptap-Boden zeichnen dann ja die Sachen, die Symbole rauf und man sieht ja dann später die Übersetzung drunter. Jetzt habe ich den ganzen Film auf Englisch gesehen, nur die Übersetzung von diesen Symbolen, die sie raufmachen, war im Subtitle, weil es im Untertitel war, auf Rumänisch. Das heißt, ich ich habe wenig bis gar kein Rumänisch können, schon gar nicht die Sachen, die sie da hingeschrieben haben. Jetzt habe ich diesen Film erst überhaupt nicht gecheckt, weil ich diese Übersetzung von den Symbolen durch die rumänischen Untertitel nicht verstanden habe. Und weil das halt nicht die eingebrannten Untertitel waren, sondern die die adaptiven. Und deswegen habe ich dann einfach noch einmal länger gebraucht und gesagt, was? Hä? Wie funktioniert das jetzt? Weil das einfach von der Übersetzung her so mies war.
1: Weil Aber vor allem auch das, das ganz Wichtige Wichtiges ist in dem VM. Genau. dass man weiß, was das hast heißt. Und wenn man es dann nicht weiß, dann ist das sicher noch verwirrender Das auf jeden Fall. Genau. So, aber genug von Arrival. Deine Nummer, was hast du jetzt? Vier? Drei? Nein, drei. Also meine Nummer drei. Erstmal geht es nicht um einen Mann oder so, der, der ähm, mal was Besseres war. Sondern es geht um eine Frau. Äh, für mich ist es 2017 und... Wir kommen da wieder weg von Science-Fiction hin zu der Realität. Und zwar ist es ähm, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ähm, Habe ich auch noch immer m- nicht
0: gesehen, geil.
1: Für mich einer der, ist also nicht umsonst Sonntag Nummer drei. aber insgesamt einer der besten Filme der letzten Jahrzehnte, glaube ich. Ähm, er ist jetzt nur auf Platz 3, weil in dem Jahrzehnt einfach andere großartige Filme waren. Francis McDermott, Sam Rockwell, einfach... Also die haben nicht umsonst beide den Oscar gekriegt. Zusätzlich Woody Harrelson. Gut, ähm, Peter Dinklage ähm, war halt da mitten gerade in, in, in... Also man hat ihn aus Game of Thrones kennt, von daher war das ein bisschen ein komisches komische Rolle, die er spielt. Aber großartig umgesetztes Drama eigentlich. Es geht darum, dass die Tochter von Francis McDermott's Charakter, Mildred also ermordet worden ist und vergewaltigt worden ist und sie, sie allein gelassen vorkommt. Ihr Mann hat sie verlassen, beziehungsweise sie sind getrennt, weil er ist, er halt doch ein bisschen... Sie waren beide nicht die Feinsten, sagen wir so. Ähm, sie mietet daraufhin drei, eben die Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, drei große Werbetafeln außerhalb des kleinen Ortes und auf die lässt sie einfach plakatieren... Ähm, in, also knallrot und in, ich glaube, weißer Schrift oder schwarzer Schrift, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Es steht drauf, wo, auf dem ersten steht, raped while dying. Auf dem zweiten steht drauf, still no arrests. Und das dritte ist dann eigentlich das, warum warum die Geschichte entsteht, how come Chief Willoughby. Chief Willoughby mhm. ist eben der, der Chief der Polizei, gespielt von Woody Harrelson. in dem wird, wirft sie eben vor, dass er nichts tut dagegen. Er interessiert sie nicht für den Mord und er tut nichts und warum er ist halt schuld, dass der noch nicht gefasst ist. Ähm, sie verleiht dem auch sehr sehr ähm, stark Ausdruck. Also sie hat sie benutzt großartig viele Schimpfwörter. Sie ähm, in ihrer insgesamten Ausdrucksweise ist sie sehr aggressiv. Man merkt den Hass und den, und das Ganze, das sie der Polizei entgegenbringt. Man merkt aber auch, dass das, was sie macht, sie zu einer natürlich sehr einsamen Person macht. Es ist niemand im Ort, der wirklich, oder wenige im Ort, die wirklich auf ihrer Seite stehen, obwohl jetzt natürlich ihr Tochter ermordet worden ist. Das ist nicht das Problem, sondern wie sie damit umgeht, damit kennen wenige Leute aus dem Ort was anfangen. Und am verständnisvollsten für die ganze Geschichte ist, und das ist so das, was was ähm, was sie immer am Anfang halt immer mehr außerkristallisiert, ist der Chief selbst. Also der ist, der bringt ihr am meisten Verständnis noch entgegen und ist sehr freundlich eigentlich zu ihr. Und wenn sie miteinander reden, wird es mit der Zeit auch immer freundlicher. Also am Anfang beschimpft sie nur richtig heftig. Später dann merkt man, dass sie eigentlich einen sehr freundschaftlichen Dialog führen und er erklärt ja, auch, dass er tut, was geht, aber es geht halt nicht mehr. Und er ist halt auch nur ein kleiner Polizist und kein Fernseh-CSI-Ding, äh, dass er da halt die wütesten Sachen anstellen könnte. Eine dritte wichtige Figur, nämlich die von Sam Rockwell, äh, der Dixon, der so ein bisschen der Sidekick ist vom Polizisten. Ähm, ein irrsinnig dummer, also wirklich strunzdumm. Ähm, rassistisch, ja, also er, er, ver- er, er beschimpft Leute immer wieder als Nigger und, und ähm, ja, geht halt rassistisch auf, auf Leid los, ähm, wohnt noch bei seiner Mutter und wird von der ist nicht drangsaliert, also einfach so ein, ein armer Hund eigentlich, der es an anderen Armen aussehen lässt. Ähm, oder an, an, an Leuten, denen, die, er, die er als Minder befindet, an denen los das es und und hebt sich dadurch selbst ein bisschen, ist er halt als Polizist ähm, komplett an der falschen Stelle, wie man auch merkt. Also seine Amtshandlungen, wenn man es so nennen mag, sind derbst und sind halt auch verletzend und er nimmt sich halt Sachen aus, die halt überhaupt nicht gehen. Und das Dreiergespann ist halt so das, das Explosive. Sie ist die Agrobraut, also die Agro-Mutter, die, die ähm, ihr Tochter unbedingt äh, die Gerechtigkeit für ihr Tochter fordert. Da Dixon ist so der, der auf alles aggressiv reagiert. Und der Willoughby ist eigentlich gut angesehen, ein Familienvater und alles. Hat aber in Wirklichkeit keine Kraft mehr für das Ganze, weil er an Krebs erkrankt ist und in wenigen Wochen sterben wird. Ähm, mhm. Das heißt, er versucht, was geht, kann aber schon gar nicht mehr. Und wir erleben dann auch während einem letzten Gespräch mit der, mit der Mildred er ja, alles nochmal erklärt, was er zu, zu tun versucht, und halt auch sagt, er hat dort, was er, hört dann, was er, was er dann hat kennen und er findet halt, dass die Billboards ein bisschen viel sind. Draufhin verbringt er noch einen wunderschönen Tag mit der Familie, geht in den Pferdestall, setzt sich einen Sackel auf, auf dem drauf bitte nicht overturn, bitte einfach die Burschen anrufen, und er schießt sie.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, zach. Zach, und das, wir sind, in der Mitten vom Film, also wir sind noch nicht einmal, wir sind, das ist so der, der Turning Point, kann man sagen, wo das Ganze dann, also wo der Willoughby weg ist, der die Seiten irgendwie getrennt hat, den man Anfang, am Anfang eigentlich als, als so, das ist der Ungurte, das ist der böse Polizist, der nutzt das auf, wie er sich selbst umbringt, spätestens da ist er eigentlich der, wo man sagt, der war so das, das Gute im Film, ähm, weil nachher merkt man einfach, dass alles in wie geht, ähm, der Dixon, rück, äh, der Dixon ähm, trug, äh, trat halt durch und ähm, geht den, den Vermieter der Billboards an. Also der, der, der heißt Red. Keine Ahnung, ob der Red heißt, weil er rote Haare hat. Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber der verprügelt den halt derbst und ähm, in der Nacht brennen dann die Billboards ab. Die Mildred mhm. glaubt, das war der Dixon fahrt daraufhin mit Molotov cocktails bewaffnet zur Polizeistation und zündet die Polizeistation an, unwissend, dass aber der Dixon gerade drinnen ist. Das heißt, der war gerade noch drinnen, kriegt das am Anfang gar nicht mit, ähm, der Kopfhörer drinnen hat und alles, rettet sie dann aber aus sie ähm, und schafft es dabei auch die Fallakte, an der er gerade Arbeit hat, nämlich die Fallakte der Tochter, der Angela, ähm, mit aus sie zu nehmen. Also die wird nicht zerstört. Er hat, er wird daraufhin ähm, wird er auch entlassen, weil halt das außerkommt, dass er den Red verprügelt hat von seinem neuen Vorgesetzten, der für ihn noch der war, äh, Afroamerikaner ist und der, ähm, der ihm jetzt sagt, was er zu tun hat. Das, damit kann er noch weniger was anfangen. Ähm, das Wichtige, also die, die, bis dorthin glaubt die Mildred immer noch, dass die Billboards von, von ihm ähm, anzünden worden sind. Der Peter Dinklage spielt dann äh, eben die Mini-Rolle vom James, der ihr dann, äh, der Mildred dann ein äh, äh, Alibi gibt und sagt, hey, äh, wir sagen einfach, wir haben ein Date gehabt und das äh, bietet er an für ein echtes Date. Sie gehen dann auf ein Date treffen dann ihren Ex-Mann und der beichtet ihr, dass er die Billboards anzünden hat, weil er das Ganze einfach nicht mehr hören kann, weil dem das nicht mehr interessiert. Er will endlich vergessen können. Ähm, okay. In der gleichen Zeit merkt man, dass der Dixon, ein rassistischer, dummer, einfältiger Mensch, langsam selber versucht, ähm, ähm, Nachforschungen in dem Fall anzustellen. Und in einer Bar, in der er sitzt, auf einmal wie ein Herd, der von einem Verbrechen erzählt, das so ähnlich war oder das so klingt, als wäre die, es die, ähm, die Vergewaltigung und Ermordung von der Angela gewesen. Beginnt darauf in einer Rauferei, kratzt den anderen im Gesicht, dass er die DNA hat. Ähm, also ist gar nicht so dumm, sondern hat, denkt an solche Dinge. Ähm, ist, es stellt sich aber aus, dass das die falsche DNA ist. Das heißt, er ist zwar vergewaltiger höchstwahrscheinlich oder mit Sicherheit ähm, aber es ist nicht die, äh, der Verbrecher von von der Tochter. Der Dixon erzählt es dann, der Mildred, und am Ende, es endet dann eigentlich mit einem Aufbruch, die beiden, die sie den ganzen Film über nicht wirklich oder gar nicht mögen haben, sitzen gemeinsam im Auto vorn zu dem hin, von dem sie die DNA kommen, oder von dem sie wissen, der eben der Vergewaltiger ist, mit einer Waffe im, im Kofferraum, und es geht so irgendwie aus in Richtung wir sehen dann schon, was wir tun, wenn wir dort sind. Also sie wissen es selber noch nicht, sie planen irgendwie, sie reden darüber, ihn, ihn was heimzuzahlen, ihn zu ermorden, aber dann auch wieder nicht. Und sie sind sich halt nicht hundertprozentig sicher, was sie machen, wollen. sie es dann wirklich sehen. Und irgendwie wollen sie dann auch noch weiter wahrscheinlich den Mörder von der Angela suchen. Das endet so in einem Aufbruch, das wäre dann eigentlich ein zweiter Teil, wobei das den, den ersten Teil einfach zerstören würde. Um, aber es endet so mit einer Mischung aus Hoffnung, weil sie haben ja was, an dem sie sich halten können, aber in Wirklichkeit auch tiefster Hoffnungslosigkeit, weil sie haben irgendwen, der irgendein Verbrechen begangen hat und wenn sie halt nichts tun, dann tun sie halt dem was an. Und okay. da, da ist also halt das Chaotic Richtung, Evil.
0: So ein bisschen in Richtung Selbstjustiz danach.
1: Genau, also er war einmal Polizist, sie ist sowieso aggro und will irgendwie was machen, sie das chaotische Evil, er das dumme, rassistische, einfältige, Böse eigentlich hat, dass sie langsam ein bisschen bessert, man morgen am Ende immer noch nicht wirklich, aber er bessert sie ein bisschen. Die gehen zusammen und versuchen an Vergewaltiger zu stellen, wie er immer das ausschaut. Und das ist, also weiß man schon gar nicht mehr, wenn man in dem Film am Ende noch, noch mögen soll. Am Anfang war es ganz klar, man hat zu Francis gehalten, man war irgendwie gegen die Polizei eingestellt und in Wirklichkeit ist der liebenswerteste oder der freundlichste Mensch der ganzen des ganzen Films ist eigentlich der Chief, der sie nach ich glaube in der ersten Stunde noch umbringt. Und ja, so das das ausweglose, dass es gibt nicht immer eine Lösung für das, was ich haben will und ähm, spielt eben in Missouri, äh, immer noch zutiefst rassistischer oder zum Teil sehr rassistischer Staat, äh, im Süden der USA, wo das einfach, was Filme gibt, Dokumentationen und hat auch Berichte aus dem, aus dem täglichen Leben, dass Rassismus einfach nur dazugehört. Und der, 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 der Ding sagt das auch, der, der Willoughby sagt das auch in einem, in einem, in einem Gespräch mit den beiden. Wenn man alle rassistischen Cops in Missouri äh, entlassen würde, dann hätte man keine mehr. Und das sollte irgendwie lustig sein, ist es aber nicht? Also ja, ich so, finde das
0: so <lacht>
1: tragikomisch irgendwie. Ja, also es ist es, es wird zum Teil kritisiert als das verharmlos das Ganze, aber ich finde dass es nicht verharmlost. Das ist das stellt einfach sehr vieles an Realität da, was ähm, ja was dort immer noch gelebt wird und man versteht ihren Haus gut, man versteht in Dixon irgendwie, dass er sie mausern möchte und trotzdem noch was aus seinem Leben machen möchte. Und man, man, man kriegt auch mit, dass er das, dass er das von daheim mitkriegt. Also seine Mutter ist ähm, ja äh, der hassenswerteste Charakter im ganzen Film. Und ja, es ist äh, äh, schön gefilmt mit grauslicher Sprache, die wirklich dort herkommt, wo sie ist, nämlich im tiefsten ländlichen Missouri. Ähm, ja. Und deshalb finde ich, den Film hat zu Recht ähm, eben zwei Oscars gewonnen für eben die Darstellung von Francis McDermott und von Sam, Sam Rockwell. Ja, großartiger Film und bester Film für mich aus 2017.
0: Geil, muss ich mal anschauen, weil wir auf jeden Fall wissen. Hm, Habe ich aber, glaube ich, eh schon ewig lang drauf, bis jetzt noch nicht zum Anschauen kommen mein Nummer 3, damit man da, wei- da weitergeht, ähm, meine Nummer 3 ist aus dem Jahr 2010, hat, ist glaube ich der Film auf meiner Liste, der die meisten Oscars gewonnen hat, nämlich 3, und ist, also hat adaptiv, adaptiertes Drehbuch, beste Musik und bester Schnitt, was eigentlich überhaupt nichts meiner Meinung nach über den Film aussagt, und ist das Screenplay, Screenplay ist von einem meiner absolut liebsten Autoren. Geschrieben worden, nämlich von Aaron Sorkins, der auch schon The West Wing und The Newsroom geschrieben hat. Falls es jemand noch nicht kennt, ganz, ganz große Empfehlung, The West Wing. Und es ist The Social Network von David Fincher. Ist die, kennst du den Film, oder? Natürlich, ja. Natürlich. Es ist schön, dass du immer natürlich sagst, ich kenne schon zwei von deinen drei Filmen
1: nicht und du kennst jeden. <lacht> ja, der war halt auch sehr in den Medien. Also, warum ja. das Thema nicht? Das ist ja das. Genau, genau das Thema
0: geht halt, für den ihr es nicht kennt, es ist halt im Endeffekt die Geschichte von, wie der Mark Zuckerberg Facebook erfunden und groß also groß gemacht hat, wobei halt ist der Film nimmt halt für sich einen Wahrheitsanspruch an, es gibt halt unterschiedliche Quellen, die sagen, es ist schon sehr realistisch und es gibt welche, die sagen, es ist nur zu 40% realistisch, also das hängt halt dann immer davon ab. Der Mark Zuckerberg selber hat, glaube ich, nicht wirklich erfreut mit dem Film, weil er in dem Film als komplettes Arschloch rüberkommt, was ich jetzt nicht beurteilen kann, ob das wirklich so ist, was man halt vom Herrn Zuckerberg so öffentlich liest und mitkriegt, könnte es schon irgendwie hinkommen. Ähm, Aber auf jeden Fall, Regie, David Fincher, sowieso einer der großartigsten Regisseure, meiner Meinung nach, man sieben Fight Club, einfach wirklich großartige Sachen macht und erzählt halt im Endeffekt die Geschichte mit... Jesse Eisenberg spielt den Mark Zuckerberg. Dann noch in weiteren Rollen ist noch da Justin Timberlake, der den äh, Sean Parker spielt, den Napster-Gründer, der dann auch einen Teil in der Geschichte hat. Da Andrew Garfield spielt noch den den Freund, anfänglichen Freund von Mark, von Mark Zuckerberg, die zusammen das aufbauen. Und es fängt halt eigentlich wirklich damit an, die Geschichte, die wir jetzt in der Breite, weil das kann man sich dann eh auch schon erzählen, fängt halt im Endeffekt damit an, dass der Mark Zuckerberg halt einfach von einer Frau gekränkt wird und verlassen wird mit den Worten, du bist einfach ein Arschloch und ich lass dich jetzt sitzen. Und er daraufhin einfach erst er beginnt, irgendeine Blogs zu schreiben über sie und dann halt Facemash entwickelt, also diesen Vorgänger von Facebook, wo man halt so quasi mit Bildern abstimmen kann, wer ist denn jetzt schärfer von den Leuten und hat dafür halt, glaube ich, von der Uni die, die, die Bilddaten, also von den Wohnheimen die Bilddatenbank gehackt und hat halt anhand von dem das waren so die Anfänge von Facebook, wie er das dann halt entwickelt hat und hochgezogen hat und der Film wird halt erzählt es teilweise chronologisch, teilweise aber auch aus Flashbacks, aus den Gerichtsverhandlungen, die er halt eher mit allen möglichen Leuten hat, weil man halt da schon merkt, dass er da teilweise wirklich über Leichen gegangen ist und einige Leute einfach ins Messer laufen hat lassen oder halt ausbluten hat lassen weil er halt ihnen Sachen versprochen hat, die er nicht eingehalten hat oder halt bewusst verzögert hat, damit halt sein großes Facebook-Ding durchstarten kann und wie er dann halt auch seine ehemaligen Freunde und Weggefährten einfach stückweise aus der Firma rauskickt, bis halt nur noch er allein drinnen ist. Für mich, wie alle David Fincher Filme, beniebel gemacht, also mit Liebe ins Detail, meine Lieblings-David-Fincher-Anekdote ist, ich glaube, das ist bei House of Cards einmal, wo Irgendjemand am Set eine Lampe verrückt und das Licht wegnimmt, einfach zum, um zu schauen, und der David Fincher geht rein und sagt, hey, die Lampen da hinten im Eck fällt. Also genau so ist der Film halt gemacht. Das hat dieses typische David Fincher Look and Feel. Die, wie die Optik ist ein bisschen immer klaustrophobisch, kalt. Aber Und halt da genauso erzählt, schauspielerisch, ah super, der Jesse Eisenberg spielt dann den Mark Zuckerberg mit einer Brillanz. Und ich finde der Film halt auch dann deswegen wichtig, weil. Facebook halt über die letzten zehn Jahre doch eins der beherrschenden Medien, wenn man so nennen mag, war und deswegen finde ich ja der Film gerade am Beginn der Dekade einfach auch cool, weil er halt einmal das, die Anfangstage noch einmal zeigt und dann hat einmal gesagt, was aus dem allem geworden wie- ist und wie das angefangen hat
1: und deswegen meine Nummer drei auf der Liste. Auf jeden Fall gut, also, also großartig, wie er, wie er die ganze Hacker- oder Programmierer Szene von damals beschreibt, in der Szene im, im Haus. Ähm, nie wirklich programmiert, aber aber so das, wo man, wo man <lacht> den Tunnel erklärt und wo die alle halt ganz, ganz schräg drauf sind und halt programmieren bis zum Umfallen. Und wie du sagst, das über Leichen gehen, die Winkel, winkelwas brüder waren das, oder Twins, die ja. über dir halt einfach, die ja die später, also die, die es ja wirklich geben hat und die ja wirklich das mitentwickelt haben, und was ja wirklich dann, ich glaube, das ist dann außergerichtlich verglichen worden, ähm, das ist großartig und ich finde es auch ja super, dass der Jesse Eisenberg einen guten Charakter spielt. Also also an, nicht an, an, an liebenswerten, sondern an wo, wo er den er gut spielen darf, weil, weil da waren in den letzten Jahren ein paar Filme dabei, wo worin Lex Luthor zum Beispiel gespielt hat. Ähm, das tut einem halt nicht gut, aber der Film hat das äh, das ist naja, beim Lex Lu, wo
0: den Lex Lufer gespielt hat, da gibt es ja auch die, die, Theorie, dass er halt den Lex Lufer deswegen spielen hat dürfen, weil er da den Jesse Eisen, also den Mark Zuckerberg gespielt hat und das, die wollten, dass er es das ungefähr eh so anlehnt. Nur das Problem war halt, meiner Meinung nach, bei der Lex Lufer Rolle, dass ihm halt niemand gesagt hat, wie er spielen soll und er einfach dann gedacht hat, ja, ich mache halt jetzt irgendwie. Und mhm. das ist dann halt rausgekommen. Aber es ist ja die, 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 Brüder, die du gesagt hast, die werden ja auch vom, ähm, Arnie Hammer gespielt. Also beide, Zwillingsbrüder, ja. das ist ja auch von den Effekten her Wahnsinn, wie das gemacht ist, weil er hätte halt auch theoretisch einfach Zwillingsbarkasten kennen, aber hat halt einfach einen Schauspieler dafür gecastet und das halt dann mit allen möglichen Effekten und Face Facewarp und die was und was alles hinkriegt. Und das merkt man auch im Film überhaupt nicht, dass das, dass das einfach digital gemacht ist. Aber wie gesagt, über Leichen gehen muss man halt auch natürlich relativieren. Weil alle Leute, die da beteiligt waren, sind heute auch mehrfache Multimillionäre. Also das sind alles keine armen Menschen, aber er hat sie halt zu so einem Zeitpunkt bei Facebook rausgedrängt, wo halt Facebook noch klein war und genau wo es abgekommen hat, waren sie halt alle nicht mehr dabei und sie werden halt heute wahrscheinlich Multimilliardäre und, und halt in Facebook involviert. Und das sind sie halt jetzt alle nicht mehr. Aber wie gesagt, deswegen ein gesellschaftspolitisch super wichtiger Film, so wie fast, naja, kann man darüber streiten, fast alles vom, vom Aaron Sarkin. Was aus seiner Feder kommt, eine gewisse Relevanz hat.
1: Ja, also, einer meiner liebsten Filme aus, aus ewigen Zeiten, den ich noch auf VHS ähm, gehabt habe und immer wieder gern geschaut habe, ist A Few Good Men. Einfach Voll geil. Der letzte gute Tom Cruise-Film meiner Meinung nach und das, das ist halt einfach Themen, ähm, ja, ja und großartig. Iron, wie, wie er die aufgreift greift und wie er, das, wie er das Ganze ausbaut, ist, ja, und dann halt mit Fincher, du sagst es eh, die Penibilität von, von, von das, das Genau-Sein und das weiß ich nicht, wie oft die Szenen gedraht werden müssen, bis das genauso ist, wie er das haben will. Uh, yeah. Absolut
0: großartig. Und das ist halt das Groß was der Sorkin halt schafft, dass er halt einfach, er kann halt oder er kann, wenn man ihn halt lasst, das funktioniert nicht immer, aber er schafft es dann oft, Charaktere zu schreiben, die halt einfach on point sind. um man einfach sagt, okay, man, dieses Mark Zuckerberg-Porträt in dem Film das ist on point, also du verstehst, warum der Typ so handelt und du verstehst seine Psychose, du verstehst die ganzen Sachen, du kannst ihn in den
1: Charakter reinversetzen, weil er einfach gut geschrieben ist. Ja, aber ja. und er nimmt, ich nehme seinen Jesse Eisenberg ab, also das ist das das, 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 das kann der einfach gut, so das leicht angefressene und so das, na und jetzt drei halt, okay, mich hat wer beleidigt, deswegen mache ich was und ja. komplett übertrat, aber es funktioniert. Ja, Deine Nummer drei. So. Ich meine Nummer 2 sind wir schon. Ich bin, ich bin schon Nummer bei zwei Nummer 2.
0: Oder ja. du bist schon bei Nummer 2. Schon nach einer Stunde. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, meine Nummer 2. Ähm, jetzt kommen wir zu einem meiner liebsten Regisseure. Und ja, es geht wieder mal um etwas, das früher besser war und jetzt nicht mehr so super ist. Und jetzt geht es aber mehr darum, dass man die Geschichte von damals erzählt. Und zwar ist es 2014. Uh, Wes anderson film The Grand Budapest Hotel. Großartig. Ähm, Absolut großartig. Großartiger Film. Die Bildsprache in dem Film ist großartig. Das Produktionsdesign hat eh einen Oscar gekriegt. Großartig. Also ich mag, ich mag einfach, also als, als Freund der Mathematik, ähm, mag ich einfach seine Shots so gern. Der spielt mit, mit Symmetrie, der spielt mit, mit, mit Bild im Bild, beziehungsweise in Frames. Der spielt mit Form, der spielt mit ja, mit mit allem, was man in einem Film zu spielen hat. In dem Film gibt es drei verschiedene Aspect Ratios, je nachdem, aus welcher Zeit, das man gerade berichtet. Die alten, alten Dinge kommen aus 4 zu 3, dann gibt es das alte Breitbild, also ich glaube 16 zu 9 und 21 zu 9. Ähm, großartig. Es geht um ein Hotel und die Geschichte des Hotels, also im fiktiven Land oder Provinz, glaube ich, ist es Sabrovka. Eine Mischung aus Deutschland, Tschechien, Österreich, Ungarn, irgendwie so, also aus der damaligen Zeit, also Zwischenkriegszeit ungefähr. Und die Zwischen- und die Rahmenhandlung ist eigentlich, das ist schon fast ein bisschen Inception. Also es ist eine Handlung in einer Handlung in einer Handlung. Ähm, man sieht zu Beginn eine junge Frau, die die ähm, zur Büste von einem, von einem ähm, Schriftsteller geht und sie dort hinsetzt und liest dann kommen wir in das Buch ein und gehen eigentlich immer weiter in der Zeit zurück. Das heißt, sie liest der Buch, das erzählt wird, das erzählt von einer Geschichte, die in den 30er Jahren passiert ist. Und zwar geht es eben um das Hotel, um das Grand Budapest Hotel, das so Brutalismus oder was das auch immer war, gebaut worden ist. Also so wie man, ich war vor ein paar Jahren in einem Hotel in, in Grumpendorf und das war ähnlich. Also das war also ein riesiger Betonklotz, die, das Erdgeschoss ist prunkvoll errichtet und gerade nach oben gezogen einfach. Also viel Betten kriegen, ähm das Erdgeschoss irrsinnig äh, pompös und dann halt einfach ja viel Leid reingekriegen. Es geht hauptsächlich um ähm, den Monsieur Gustave, gespielt von Ralph Fiennes, der der Concierge vom Grand Budapest Hotel ist. Und nicht nur der Concierge, sondern... Der Chef, so gesehen. Also, Kern es ihm nicht, zumindest zu Beginn nicht. Ähm, aber der hat schon sehr strenges Regiment. Das heißt, der, was der sagt, was der macht, die Leute müssen das tun. Ähm, der, es gibt da ja jeden Abend eine, eine, eine Geschichte von ihm oder beziehungsweise so, so, so eine Lerneinheit, wo alle sitzen und er ihnen erzählt, was sie tun müssen. Er kritisiert, kritisiert irrsinnig viel ist aber bei den Gästen irrsinnig beliebt, weil er, und das lernen wir später später auch, weil er alles über sie weiß und weiß, was sie gern haben. Und das ist so das Geheimnis, das er dann weitergibt an an den Sero. Der Sero ist ähm, aus Ägypten stammend, ähm, Sero Mustafa und ein junger Bursch, der als ähm, Page einfach dort anfangen möchte und der ist ohne das Wissen von Monsieur Gustave und das geht gar nicht. Ähm, deshalb brieft er brief ihn halt kurz und fragt er, ob er wirklich da sein will und nimmt ihn dann auf und, und, und es entsteht eine persönliche Bindung. Er, er, er ist wirklich sein persönlicher Vorgesetzter und der Zero reißt ihn halt richtig zusammen und erzählt da auch, er, dass er nur vier Stunden am Tag geschlafen oder so, weil er halt wirklich von fünf in der Früh bis Mitternacht arbeiten muss und schlaft in einer winzigen Kammer, aber tut alles, weil er halt eine guter ähm, Page werden will. Ähm, gleich mal im Film eine stirbt dann die Madame D, gespielt von der, also gespielt, man sieht es nicht viel, von der Tilda Swinton. Die ja ähm, grundsätzlich
0: auch sowieso eine großartige Schauspielerin ist.
1: Die, was die angreift, ist gut. Die hat oft so kleine mhm. Rollen, ähm, oder, oder so Rollen, wo man sie gar nicht erkennt, weil sie so, so, so entstellt ausschaut. Das ist, ah, die ist super. Und, und die vermocht in einem Zusatz zu ihrem Testament, dem Monsieur Gustave das berühmte Bild ähm, Jüngling mit Apfel. Kleine Side-Note, das Bild ist extra für den Film gemalt worden, in einem, keine Ahnung, alten Stil und das ist jetzt ein wirkliches Gemälde und also da gibt es Kunstkritiker, die sich mit dem Bild beschäftigen, das 2014 entstanden ist, das so ausschaut, als würde es früher entstanden sein. Ähm, und er Freizeit halt ist nicht, also, er erbt es halt deswegen, weil er heute halt seit 20 Jahren mit ihr eine Affäre hat. Sie war über 80, er ist so, was wird er sein, 40. Ähm, und die Familie, die zu dem, die zu der Testamentverkündung kommt, ist halt überhaupt nicht glücklich darüber. Ähm, Dimitri, gespielt vom Adrian Brody, ähm, sagt er ihm gleich einmal und gibt ihm zu verstehen, dass das so nicht geht. Der Junge mit Apfel ist im Familienbesitz und es gibt einen Beauftragten, ja äh, Killer, der von William the Folk gespielt wird, Jobling, der ähm, den, das Gemälde finden soll. Und der arbeitet sich halt durch durch alle Leute, die irgendwas damit mit dem äh, Testament zu tun haben. Zum Beispiel ähm, Jeff Goldblum spielt einen Anwalt, nicht lang, aber er spielt einen ähm, und nimmt auch ein frühes Ende. Ähm, da, nachdem damals der, der Krieg einigermaßen ausbricht, also es spielt schon in der Zeit, wo der Zweite Weltkrieg ähm, auch gespielt hat, ungefähr in den 30er Jahren, obwohl es in Saprowka spielt und in im Ort Lutz, also als fiktive Orte, ähm, lauern sie dann irgendwie deutsche oder fahren sie mit einem Zug und, und deutsche Soldaten kommen halt dann irgendwie in den Zug rein. Chef von dem, von dem Zug, von dem, von dem, ähm, von der Kompanie, äh, ist, der äh, äh, fuck, äh, Norden, Edward Norton. Edward Norton, ja. Genau. Wird vom Edward Norton gespielt und zuerst da sind sie da ein bisschen ungut zu ihm. Der Monsieur Gustave erklärt aber dann in Edward Norton, oh, du bist ja der Bursch, der früher immer bei uns war und was da deine Eltern und geht dann eh gut und draufhin dürfen es weiter. Sie werden aber dann trotzdem verhofftet. ähm, und kommen dann in so eine, also nicht sie, sondern nur der Monsieur Gustave, wird verhaftet, und kommt in ein Gefängnis, das also surreal witzig und ja ganz schräg ist die Einstellungen sind, also wie der seine seine, seine seine Rede heute sitzen links hinter ihm die ganzen Wärter oder stehen rechts hinter ihm die ganzen Gefangenen und das schaut einfach so surreal witzig aus und sein Sprach ist einfach so großartig. Der redet so Stelzt, wie man sich heute halt das von damals vorstellt. Er fällt aber dann immer wieder in ein, was mir ein Gunkel erinnert, in einer eine Sprache, rein, wenn er was erklärt und dann kommt auf einmal wieder das dürfwienerische durch beim Gunkel. Und bei, bei ihm ist es dann auch so, dass er auf einmal Schimpfwörter verwendet, nur kurz, wenn er was leise oder zu sich selbst oder zu vertrauten Leuten sagt. Und dann ist er sofort wieder in der Rolle des des ehrenhaften äh, Monsieur Gustave. Und ähm, der Monsieur Gustave schmiedet hat dann sofort einmal drinnen einen, einen Ausbruchsplan mit der Hilfe vom Harvey Keitel, der mit ihm auch eingesperrt ist und Österreich bezugt. Karl Markovic spielt auch mit in dem Film. Ähm, und die Freundin vom Zero, die Saoirse Ronan, spielt die Ag- also die, sie spielt die Agata, die Bäckerin, die hilft ihnen beim Waffen ins, also beim Au- Ausgrabungsding, also Hämmer und kleine Schaufel und so weiter, ähm, ins Gefängnis zu bringen. So klassisch, wie man es aus den Filmen kennen, sie, sie bocht irgendwas ähm, und da drin sind halt die Hämmer und so weiter. Schlecht versteckt, sie haben nämlich die Form von einem Hammer und so weiter, aber werden als einziger nicht irgendwie zerstört, bei meine Liefern. Sie, sie entkommen dann ähm, und dann kommt so das, das, das Geile, was ich an dem ganzen Film so super finde, oder was ich auch super finde, es gibt einen Geheimbund, den Geheimbund der gekreuzten Schlüssel, so ein klassischer Geheimbund und in dem Fall sind das halt einfach Concierges. Das heißt, er hat ein Problem, ruft daraufhin einen Concierge an, in dem Fall den Bill Murray, ähm, der ihm ein Concierge in einem anderen Hotel spielt und die rufen dann weiter an und weiter an und weiter und besorgen ihm dann ein äh, Auto, das ihn dann dort abholt oder dass die beiden, den Sarah und ihn dann dort auch äh, vor dem Gefängnis oder in, in, der, in der Wildnis eigentlich schon mitten im Winter abholt. Und Wilson spielt auch so einen Concierge. Also es gibt irrsinnig viele kleine Rollen, die von berühmten Leuten besetzt worden sind. Großartig. Was dann folgt, sind ihre Verfolgungsjagden, ähm, Trickfilm-Animationsteile, eine Verfolgungsjagd auf einem Ski und am ähm, Schlitten, das eine der besten Verfolgungsjagden überhaupt ist, ähm, wo sie eben äh, den ähm, Jobling, also den, den Auftrags- Mörder oder den, den Menschen, der, der damit beauftragt ist, dass er den, den Jüngling mit Apfel wieder zurückbringt, verfolgen wollen und halt zur Strecke bringen wollen, Wo was ihnen dann auch gelingt. Ähm, enden tut das Ganze dann für manche Beteiligten gut, für manche nicht. Ähm, Monsieur Gustave stirbt bald mal drauf, nämlich bei ähm, Filmen bei, bei einer Szene, die ähnlich der Zugszene von vorher ist, nur dass sie in dem Fall jetzt in Schwarz-Weiß gedreht ist. Ähm, also näher das, dass die Farbe von vorher hat, nehmen wir das fröhlich äh, ähm, lockere, sondern man sieht, dass das schwarz-weiß ist. Es kommen wieder die gleichen rein, die ähm, bringen ihn raus und erschießen ihn. Die ähm, der Zero und Diagatter heiraten, Diagatha hat aber auch ein langes Leben vor sich. Um, und zum, jetzt kommen wir zu dem, was das, was ich vorher gesagt habe, Inception-like. Um, wir springen am Ende wieder außer aus der Zeit, also aus den 30er, 40er Jahren und kommen wieder in die Zeit 1985, wo ganz am Anfang haben wir es gesehen, um, im Film Jude Law spielt ein Schriftsteller, ein jungen Schriftsteller, eben genau den Schriftsteller, zu dem sich die ganz am Anfang junge Frau hinsetzt und das Buch liest, ähm, der mit dem Eigentümer des Hotels ähm, einfach redet und er erzählt ihm das und der Eigentümer ist eben dann ein gealterter Sero, ähm, der ihm halt von dem Leben erzählt und das ist halt das das Sero erzählt das Leben vom eigentlich vom Monsieur Gustave und vom Sero und von dem gemeinsamen Leben im Grand Budapest Hotel und wie das eigentlich in den letzten 30, 40 Jahren immer mehr an Bedeutung verloren hat und wie das einfach vor sich hin altert und eigentlich niemanden mehr anzieht. Aber damals in den guten alten Zeiten war das halt das beste Hotel überhaupt auf der ganzen Welt und alle haben sie dort getroffen. Und das ist so das, wunderschöne Bilder, eine, eine wunderschöne Idee von, von, von Zusammenhalt und, und als Mathematiker eben so das, die Einstellungen, die gefallen mir so gut. Das macht den Film für mich äh, Nummer zwei der letzten zehn Jahre.
0: Ja, das ist ein super geiler Film. Ich mein, was du richtig sagst, ich mein, das ich bei Wes Anderson-Filmen auch total dieses, dieses Symmetrische, das hat einfach immer alles in der Mitte drinnen, also in der Mitte vom, vom Frame ist und wie das halt angemacht ist, also wie das eingerichtet ist. Und da, welche Leute er einfach für die kleinsten Rollen immer aufstellen kann, das ist, das schafft meiner Meinung nach sonst fast nur der, der Tarantino, dass man halt so einen riesen Cast immer hinkriegt, auch für die kleinsten, unwichtigsten Rollen immer noch jemand großartig
1: reinzusetzen. Das ist, großartig. also der Bill Murray spielt, glaube ich, ein Minuten in dem Film mit und, ja. ja ähm, steht und steht am Poster. Und Wilson noch kürzer, ähm Hilda Swinton spielt hauptsächlich ein Leich, Der Harvey Keitel spielt einen unwichtigen, Kle- naja, nicht unwichtig, aber nicht allzu großen. Der Jude Law spielt eine Rahmenhandlungsfigur, die ganz am Anfang, ganz am Ende. Aber der kriegt die halt einfach. Der Jeff okay. Goldblum spielt einen, spielt einen Anwalt, der nicht lange dabei ist und nicht viel zum Sagen hat. Es ist ja Edward Norton, seine Rolle
0: ist ja großartig lustig, wie, wie der diesen Nazi-Offizier da spielt. Ja. Das ist einfach... Ganz, ganz großes Kino. Und wie gesagt, ich, ich mag den Film auch total gern. Der ist auch bei mir in der, in der Auswahl gestanden. Habe ich aber auch irgendwie, weiß ich an nicht ganz genau, warum dagegen entschieden. Aber ich habe den auch extrem geil gefunden damals im
1: Kino. Ja, Richtig Und cool. das ist ein Film, den muss man, also, da kann man sich natürlich da haben anschauen inzwischen auf großen Bildschirmen. Aber den muss man im Kino gesehen haben. Der ist eben, wie der mit, 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 mit uh, Symmetrie spielt, mit, mit uh, so, so, so Rieseneinstellungen. Ähm, da gibt es die, die, am Ende die die abendessensszene zwischen ähm, dem alten Sero gespielt von F. Mary Abraham und ähm, Jude Law, dem, Sch- dem Schriftsteller, wo sie in der Mitte auf dem Tisch sitzen und wirklich nur ganz einen kleinen Teil des Bildschirms einnehmen. Und der Rest ist einfach nur der, der Shot, wo man den, die äh, die Halle und den Essensraum von dem riesen Hotel sieht. Und alles ist symmetrisch. Alles ist genau gleich. Und wenn es nicht ist, dann hat das einen Grund. Und das ist so das... Ah, wunderbare an dem Ganzen, das ist so, der war's. und der hat nicht umsonst für genau die Dinger, die Oscars gekriegt, hat ja. vier Oscars gekriegt, für besten Score, für bestes Production Design, beste Kostüme und bestes Make-up, leider keinen wichtigen Oscar, wenn man wenn es so nimmt, aber für 25 Millionen Budget, vier Oscars das ist schon
0: ein Wahnsinn zufrieden. eigentlich, ja, und vor allem mit der Bildgewalt für 25 Millionen, das muss man halt einmal hinkriegen, mit dem Cast. ja, mein Nummer zwei, da mache ich jetzt gleich einen Sprung, hat noch viel weniger gekostet. Das hat nämlich nur 15 Millionen gekostet. Hat dafür einen Oscar gekriegt. War für zwei nominiert und ist im Jahr 2014 rauskommen Und ist auch in der aktuellen, also in, jetzt gerade in Corona-Zeiten ein bisschen weniger, aber grundsätzlich auch sehr aktuell und ist ex machina. Kennst du ihn? Ja, das ist der... Äh, ja ein großer damals oder mit meiner Meinung nach der großartigsten Schauspieler derzeit man trotz Star Wars mit dem Oscar Isaac und mit der Alicia Vikander die Geschichte einfach eines eigentlich fällt mir jetzt gerade auf dass da zwei der Domherr Gliessen ja, ja zwar Leute die einfach bei, bei den aktuellen Star Wars Trilogien mitspielen jemand ja. oft vorher jetzt fällt mir auf Trotz allem, große, Scha- coole Schauspieler und das ist im Endeffekt die Geschichte von einem vielleicht ein bisschen eine Parallele eh zu der Social Network, zu so einem Steve Jobs-artigen Internet-Milliardär und Visionär, der halt einfach einen kleinen Mitarbeiter zu sich in seinen abgelegenen Landsitz irgendwo ihm nirgendwo einladet, in seine Villa, um dort halt ein Experiment zu machen. Und dieses Experiment ist halt mit einem Roboter der halt eben mit super Spezialeffekten, also wirklich nicht großartig, aber halt, ich glaube, Spe- das ganze Spezialeffektsbudget ist einfach nur in diesen Roboter gegangen, weil sonst ist das einfach eigentlich ein Kammerspiel. Und es geht halt darum, er muss halt testen, an den Turning-Test machen, zu schauen, ob dieser Roboter wirklich da mehr auf den Menschen so emulieren kann, dass er halt den Menschen täuschen kann. Und dann geht es halt im Endeffekt den ganzen Film irgendwie darum, dass eben dieser Mitarbeiter, mit diesem Roboter interagiert und dieser Roboter heuchelt ihm halt oder halt spielt ihm halt die Emotionen vor und er hat dann eine Empathie für diesen Roboter und im Endeffekt schlussendlich lasst er dann diesen Roboter irgendwie frei. Der Roboter bringt dann halt noch den, noch einen anderen Roboter da drinnen, also Roboter um, bringt dann diesen Oscar Isaac, den, den, den Millionär um und flüchtet dann halt am Ende in die Welt und sperrt diesen anderen Mitarbeiter auch noch ein dort in dieser Villa. Es ist auch großartige Geschichte, die einfach sich genau, einfach diese ganze Robotik und Design, es fühlt sich einfach an wie eine riesige, überlange Black-Mirror-Episode, weil es einfach so surreal ist und dieses Spiel mit diesen Roboter und wie du merkst, wie du einfach diese Grenzen zwischen Mensch und Maschine irgendwie verschwimmen dann am Ende dann halt doch drauf kommst, okay, dieser Roboter hat einfach ganz klar und kalt kalkuliert, um halt dem das vorzuspüllen und funktioniert halt scheinbar wirklich so gut, um Menschen so zu täuschen können, dass er das kriegt, was er will. Und es ist einfach, pendelt halt eben zwischen dem Größen, zwischen der Naivität von diesem Mitarbeiter und dem Größenwahn, von diesem Internetvisionär, der da sagt, er wird da jetzt die Welt verändern, weil er da die die Computertechnologie oder die Robotertechnologie so weiter treibt. Und dann halt im Endeffekt von seiner eigenen Erfindung erschlagen wird. Also ganz, ganz großartiger Film. Wie gesagt, für 15 Millionen Euro einfach... Unglaublich, dass, dass man damit sowas qualitativ, ich meine, es sind trotzdem nur 15 Millionen Euro, aber man merkt es im Film an keiner Stelle an. Und deswegen für mich
1: eindeutig Nummer zwei. Ich verstehe ich super gut. Der Film spart halt an, an, bei Sachen, die, die anderen nicht, spielen, uh, nicht sparen. Um, es gibt halt fast keine Schauspieler in dem Film. Es ist, es ist so ja. ein klassisches, wie du sagst, Kammerspiel, wo wirklich nur ein paar Leute sind, wo wirklich nur, du bist in einer, in einer Location fertig. Und, das Thema von dem Film so, dass wir schaffen einen Roboter mit den Robotical Laws und mit allem drum und dran, dass, das ist ja so alt wie die, wie, wie, wie die Idee von, von Robotern oder von Androiden, dass man was erschaffen, das den Menschen Gutes bringt und das uns unterstützt. Und ja, Gerade bei, bei Computer und bei Science-Fiction-Dingen ist das immer wieder der Fall, ob das iRobot, I-Robot ist, ob das Stanislav Lem ist, ob das Isaac Asimov ist, Immer wieder kommt von dem und der, der, geht den, der Film geht das Ganze halt richtig, richtig gut an. Also... Voll. Ja, also... große kann gar nicht weiß.
0: Groß, also, wir Nummer 2. Dann sind wir jetzt eh schon fast durch mit unserer Liste. Ich denke jetzt, sind wir jetzt eh schon, reden eh schon sehr, sehr lang. Ja. Jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Einschub und zwar drei Filme, die irgendwie noch Erwähnung finden sollten, aber dann doch, weil es ja doch nur fünf Filme sein sollen, doch keinen Platz gehabt haben. Ich würde sagen, machen wir das vielleicht
1: wieder abwechselnd? Ja, gern. Also, mein erster Film ist ähm, ein Film, der überhaupt nicht zu mir passt, in Wirklichkeit. Es ist ein romantischer Film. Ähm, Aber meiner Meinung nach der beste romantische Film der letzten... Ja, der beste romantische Film. Ist es crazy, stupid love? Um, Na, es ist der Hobbit. Ah. Ah, nein, das ist nicht der Hobbit. Um, um, <lacht> es ist uh, Before Midnight von 2013. Ah. Um, dritter Teil, der... Ich hoffe immer noch nicht, dass es eine Trilogie bleibt, aber ich glaube fast, dass es eine Trilogie bleibt. Um, von Richard Linklater. Es geht einfach darum, was ich an dem Film so großartig finde. Du warst. Der erste Teil ist aus 1995, spielt in Wien... Zwei Leute treffen sie im Zug von Budapest nach Wien, ähm, er muss in die USA, sie muss nach Frankreich, sie haben, sie finden sich sympathisch, sie reden ein bisschen miteinander, sie verbringen den Tag miteinander, er steckt den Flieger und aus. Ähm, neun Jahre später, nämlich 2004, ist der zweite Teil rausgekommen, bevor Don, glaube ich, heißt der, ja. Ähm,
0: Bevor Sunset, Bevor Dawn und Bevor Midnight, glaube ich, sind es, oder?
1: Genau, genau. Ja. Bevor Sunset, Bevor Dawn, Bevor Midnight. Ähm, und Bevor äh, Dawn treffen sie die zwei wieder. Ähm, sie hat ein Buch über das Ganze geschrieben. Ähm, Na, er hat ein Buch über das Ganze geschrieben. Und sie treffen sie in Paris wieder und haben wieder eine beschränkte Zeit. Und wissen und verbringen halt wieder so das Ganze und, und spülen ein bisschen auch mit der Idee, was gewesen wäre, wenn es damals irgendwie zusammenkommen wären und ähm, ja, und Before Midnight, der dritte Teil, spielt dann eben wieder neun Jahre später und er spielt eben auch wieder neun Jahre später, das ist so das großartige, deshalb erwarte ich immer noch an 2022, an vierten Teil eventuell, wo sie sich halt dann wieder treffen, diesmal in Griechenland und ja, wo sie halt, ähm, über ihr Leben, das sie bis jetzt erlebt haben, ähm, erzählen, Kinder, verheiratet und so weiter. Und ich mag es einfach, dass der Film keine Handlung hat, sondern einfach nur aus Gespräch zwischen den zwei besteht. Und das halt, nachdem, ich glaube, die waren sogar ein echt einmal ein paar, ähm, ich finde, das, das ist Romantik pur eigentlich. Das ist die Form Okay,
0: dann muss ich jetzt den Romantik-Train ein bisschen abcanceln. Nein. Und ein Film bei mir, der Honorable Mentions ist, der aber im wirklich allerletzten Moment noch rausgefallen ist aus meiner Top-5-Liste, wo wir auch schon vorher diskutiert haben, ist Snowpiercer. Finde ich ein dystopisches Meisterwerk einfach. Ist halt dann einfach trotz allem, man kann mal jetzt diskutieren, es gibt hier jetzt genug Leute die jetzt aufschreien und sagen, was, man kann Perks of Being a Wallflower reinnehmen und Snowpiercer rausnehmen. Ja, kann man, ist meine Listen, ist mein Podcast lebt damit. Ist ein großartiger Film, ist vom gleichen Regisseur, der Parasite gemacht hat und gerade jetzt den Oscar dafür gewonnen hat. Mit dem, ist im Endeffekt die Geschichte Weltzugfroren durch ein des Geoengineering Experiment. Die letzten verbleibenden Menschen leben in einem Zug, der einfach in einer Endlosschleifen um die ganze Welt fahrt. Durch eine riesen die Welt ist halt eine Eiswüste. Und er fährt durch und dieser Zug hat halt ein komplett strenges Gesellschaftssystem. Ganz hinten sind die armen Leute und die weiter vorgeht, hinten sind die armen Leute, die arbeiten und die halt unter den Bedingungen wie im wie im Indust- England der industriellen Revolution auf engstem Raum zusammenleben, nur Scheiße fressen müssen quasi. Und weiter fuhren leben halt die Noblen Menschen. Es kommt in diesem Zug zu einem Aufstand und die armen Menschen kämpfen sich halt angeführt vom Chris Evans, der, der die Hauptrolle spielt, und Jamie Bell, kämpfen sich halt durch diesen Zug nach vorne und kümmern halt, das ist, ja, und ich will gar nicht zu so viel verraten, was da noch passiert, es ist irrsinnig geil, wie wie man auf eigentlich auf, aus dem Konzept, ein kleiner Zug einfach so viel verschiedene Szenarien und Setpieces bauen kann und halt einfach eine Gesellschaft so extrem org mit so einem Klassensystem darstellen kann, ein wirklich geiler Film, Super gut zum Anschauen, super Action, total argeturns. Hat auch die Tilda Swinton drinnen in einer relativ kurzen mhm. Rolle.
1: Und ja, schwere Empfehlung. Und es hat den Ed Harris in der Rolle als Ed Harris drinnen. Der spielt immer die gleichen ähm, ja. und immer gut. Also das war der Film, der bei mir auf der Listen gewesen wäre, ähm, weil er eben, wie du sagst, so viele Themen anspricht und aktueller als de, äh, den je ist. Und das ist einfach genau. super.
0: Dann, du hast noch zwei?
1: Ja, zweite Honorable Mention ist Black Swan 2010. Ebenfalls einer meiner liebsten Regisseure, Darren Aronofsky. Ähm, Psycho-Thriller-Horror-Teil äh, mit Natalie Portman, Mila Kunis, Winona Ryder und Wesner Cassell. Ähm, ja, einfach spielt im Ballettmilieu und ja, es geht halt um so vieles, um, um, um ja. Es geht um, um Vormachtstellungen, es geht um, um Sex, es geht um ja, um den Black Swan an sich, wer, wer, wer darf, wer sein und wer hat psychische Probleme und so weiter. Also möchte jetzt auch über den, den muss man sich ja wirklich anschauen, und wer ihn nicht kennt, wirklich auch auf, auf, äh, aufmerksam anschauen, nicht irgendwie nebenbei am Handy sein, weil da passiert so viel in dem Film, so viele Kleinigkeiten, die ähm, den man am Handy sein. einfach nicht miterlebt. Okay. Ist übrigens der Film äh, von mir, der, der den niedrigsten Score hat, nämlich nur 85 gefrotten dann das, ja, schade eigentlich.
0: So, mein, mein zweiter Honorable Mansion ist Inside Louis Davis. Ja. Ein Film der Coen brüder ebenfalls mit dem Oscar Isaac. Jetzt habe ich da einen Schauspieler zweimal. Schau. Ja. Ist auch noch passiert. Ganz kurz ist halt einfach die Geschichte von Louis Davis, der einfach ein fiktiver Volkssänger ist, der halt durch Amerika dingelt und... Dorten halt einfach versucht, irgendwie sein sei Glück oder halt Erfolg zu haben und halt im Endeffekt einfach, wie es halt so oft bei Cohn-Filmen ist, einfach zur falschen, immer zur falschen Zeit am falschen Ort ist und einfach immer genau dann dort ist, wo er nicht sein sollte, um halt gerade durchzustarten und, uh, cool inszenierter Film mit cool, wirklich coolen Schauspielern hat er den John Goodman noch, den, den Justin Timberlake den Justin Timberlake habe ich jetzt auch schon zweimal. zweimal. Und ja, der Adam Driver hat noch eine Rolle, also wirklich coole, cooler Cast eigentlich. Ein, obwohl ich die Manfred Zahn auf den Toten entleiden kann, ein absolut geiler Soundtrack. Coole so-
1: Songs zu dem Gehör stecken bleiben. Ein wirklich gut gemacht, der Film, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ja, also man merkt, du wolltest den Star Wars-Film unbedingt einnehmen, zumindest von den Schauspielern. Ja, ja jetzt ähm, ich halt die, die, die Schauspieler, die halt die guten,
0: die halt gute Sachen gemacht haben, bevor sie dann Star Wars machen ja. haben müssen. So, was?
1: von dir noch? Ja, n- mein letzter, ähm, mein letzter honorable mention ist, äh, Wildcard, ähm, 2018, Film von Anish Chaganti. Der heißt Searching. Kennt wahrscheinlich so gut wie niemand. Ähm, hat nicht einmal eine Million gekostet und hat 75 Millionen eingespielt, also durchaus, ähm, mal viel, also 75 fache eingespült von von den Ausgaben. Und warum ich den Film drinnen, drinnen habe, ist nicht, weil er eine großartige Handlung hat, sondern weil die Erzählstruktur großartig ist. Die Erzählstruktur ist nämlich folgende: Es gibt keine einzige Kameraeinstellung in Wirklichkeit, sondern wir erleben den ganzen Film nur auf am Computerbildschirm oder auf unterschiedlichen Computerbildschirmen mit. Handlungsmäßig eigentlich eine Krimi-Sache, der Vater also man, man erlebt so, das ist das Schöne. Man, man kriegt über Google Kalend- über Google Calendar, über, über ähm, unterschiedliche Apps, die man kennt, Skype, FaceTime und solche Dinge. Ähm, weiß man wie die kommunizieren und man kriegt mit, dass es eine Familie aus drei Personen gibt: die Mutter, den Vater und die Tochter. Man sieht die Menschen. Äh, man sieht die Tochter heranwachsen. Man sieht ähm, in einer irrsinnig, in der in der in einer boah ist die grauslichen Szene, wo man nichts sieht. Ähm, Kriegt man mit, dass die Mutter stirbt, also man kriegt mit, dass sie krank ist und der Tod wird gekennzeichnet durch, also sie ist im Krankenhaus und es steht, im Kalender steht drinnen, Mutter darf nach Hause, Mutter darf nach Hause, und der Event wird dann einfach in Miss M- 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 verschoben. Und es ist so ziemlich eine, pf, bist du narisch, eine harte Sache, wenn man denkt, bistoneurisch, so kann man den Tod auch beschreiben, ja. Und man kriegt damit mit, sie ist ein Erwachsener, sie ist im im College oder auf der, oder auf der High, School, nein, High, School, äh, High School, sie ist 15 oder 16 und ähm, sie verschwindet eines Abends und taucht nicht mehr auf und der Vater versucht sie halt mit Hilfe von ähm, ihrem Computer zu finden. Das heißt, einerseits ein Thema, das mich beruflich auch interessiert, Passwortsicherheit, Social Media und solche Dinge. Das heißt, er überprüft die Social Media, kommt drauf, dass sie nicht ganz so war, wie sie ist und eben das Faszinierende daran ist, es gibt keine normale Kameraeinstellung. Man sieht alles immer über, über Computerscreens, man sieht alles, so ist alles nachvollziehbar. Es ist in der deutschen Version alles eingedeutscht. Das heißt, alle, alle Computerdinger, wenn man jetzt da einen um, an Anruf sieht, steht da nicht Calling, sondern da steht Anruf von. Und, und das ist in allen Sprachen gemacht. Und das ist, ich finde es einfach großartig, um, wie der gemacht ist. Die Geschichte ist ein bisschen meh. Um, Hauptdarsteller sind der John Joe, also der Harold, das Harold und Kuma, oder wie manche ihn besser kennen, der Sulu aus Into Darkness. Und die Deborah Messing, die äh, bei William Grace die Grace spielt. Also, äh, die ist schon ewig eigentlich nicht mehr viel macht, aber in dem Film halt ähm, eine Polizistin spielt, der ihm dann hilft, das Ganze aufzuklären. Ähm, okay. Absolute Empfehlung: schaut es euch an, wenn es irgendwas jetzt.
0: Okay. Mein letzter Tipp ist zugleich, oder mein letzter Honorable Mention ist zugleich der neueste Film in meiner Liste. Und zwar, das ist Black Clansman aus dem Jahr 2018 vom Spike Lee die Geschichte, wie sich ähm, mit, ah, schon wieder der Adam Driver schauen, ja. ähm, wie sich quasi ein schwarzer Polizist in den Clan einschleust und dort nur halt in den 70 Sitzkan? Sitzkan? Prinzip kann zu ähm, zu recherchieren und zu schauen, was dorten, also halt natürlich zu schauen, wie die was verbrecherisches die alles machen. Ein großartiger, da ist ein surreal lustiger Film mit, aber da ist wirklich Orgenkonsequenzen, weil du diesen ganzen Rassismus und so siehst, wirklich cool gespürt, cool inszeniert. Und kriegt meiner Meinung nach viel zu wenig Anerkennung für das, was es ist, weil das Problem von Rassismus und so ist ja immer noch so brennend aktuell ist und diese ganzen, eben so wie Charlotte's Will, K-Attacks und diese ganzen Sachen, weil das ja immer noch ein Thema ist und dafür hat der ja Film, finde ich, viel zu wenig Credit kriegt, so wie generell, finde ich, Spike, wie seine Filme einfach viel zu oft, viel zu wenig
1: Anerkennung kriegen. Ja. Aber war zumindest, er hat zumindest einige Oscar-Nominierungen gehabt. Er hat zwar nur einen aber
0: 6 gehabt,
1: ja. Ja, also ja. Das, der, der hätte es auf jeden Fall verdient gehabt. Ja, der ist äh, ja, super witzig. Gell? Also witzig, wo man lachen kann, wo man nicht mal nicht lachen darf. So, ähm, dann komme ich zu meiner Nummer 1. Und ähm, nachdem wir darüber schon mal geredet haben, weiß ich, dass das jetzt nicht so einfach wird wie bei den anderen Filmen. Es handelt sich um einen Film, äh, wo es um jemanden geht, der nämlich ganz so super ist wie früher, der seine beste Zeit schon hinter sich hat und ähm, der es aber noch mal probieren will. Also das ist so ein bisschen das das Team, das, Theme, das durch meine äh, Filme durchzieht. Und zwar 2014, Alejandro Iniritus, Birdman. Ähm, ja, <lacht> ich weiß, dass du ihn nicht magst und ich finde ihn so großartig. Ähm, aus so vielen Gründen, aus so vielen Gründen ist der gut. Also wer ihn nicht kennt, um, Schaut es euch nicht an. Schaut es euch unbedingt an. Regan Thompson, ehemaliger Superhelden-Schauspieler von Birdman, also ein, ja, Birdman heute halt, braucht man nicht zu erklären, um, ist inzwischen zwar noch bekannt, aber weit hinter seinen letzten, äh, hinter seinen besten Zeiten. Gespült von Michael Keaton, wie gesagt, vielleicht gibt es da ja Parallelen, der in den Ende der 80er-Jahren und Anfang der 90er-Jahren den Batman gespielt hat. Um, der hat aber jetzt am Broadway ein Theaterstück geplant, um, das er seit Jahren machen will. Und wir sehen eigentlich um, so die letzten Tage vorm, vor der Präm- also zuerst die Vorpremieren oder Pr- äh, zuerst noch Proben, dann Vorpremiere und dann die Premiere. Um, und zwar sehen wir das erstens in so gut wie einem Take. Es ist natürlich nicht ein Take, aber es ist die Schnitte, die man sieht, sind sehr gut versteckt, beziehungsweise es gibt nie eigentlich einen Hardcut, außer ganz am Ende. Ähm, es sind irrsinnig lange Szenen, was ich, was ich viel gern mag, wenn man, wenn man, wenn man lang drauf bleibt, auf was einfach auch viel mehr Emotionen außerkriegt. Und, ähm, es beschreibt so den Birdman, so, so wie er früher war. Ähm, er ist so, so, selbstsicher am Anfang und, 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 plant halt was, was er noch nie gemacht hat, nämlich ein Theaterstück mit vier Personen zu spielen das er selbst in seinem eigenen Theater und in sein, also er selbst inszeniert das und er selbst ähm, spielt die Hauptrolle und in dem Stück geht es halt um Liebe. Und das ist halt auch so ein Thema, das sich durch den Film zieht. Ähm, Er ist von seiner Frau getrennt, ähm, liebt sie aber trotzdem noch. Er hat sie eine gemeinsame Tochter, die auf Entzug war, zu der die Beziehung schwierig ist und er hat halt Affären mit Schauspielerkolleginnen und hat sich halt nicht ganz im Griff. Ähm, Als Gegenstück zu ihm kommt der einzige Schauspieler, der bei mir zweimal vorkommt, nämlich Edward Norton, ähm, der kurz nach dem Beginn, wo einer der anderen Schauspieler tragischerweise ausscheidet, äh, vielleicht nicht ganz unschuldig, der Michael Keaton dabei, als zweite männliche Rolle in das Theaterstück und ähm, spielt heute halt seinen Counterpart und spielt in dem Stück den Liebhaber seiner Frau beziehungsweise den den Liebhaber seiner Ex ähm, und ja das das zieht sich halt so durch die zwar reden heute halt sehr viel über das Stück reden aber auch über Vergänglichkeit im Showbiz ähm, reden über was einmal war, was jetzt nimmer ist und was man daraus machen kann, sie sprechen ja einmal oder da, da es, es geht auch sehr stark um, um, um Bezug zur, zur Realität, Das ist ein Broadway Stück, man sieht dann den Broadway immer wieder, man sieht, sie reden immer über echte aktuelle Schauspieler, also sie reden über, ich glaube George Clooney kommt vor namentlich und andere, die sie heute halt eventuell casten hätten können. Ähm, und es geht auch einmal sehr stark um, um Kritik und um das, was wir heute auch schon gesagt haben, Oscar sind nicht alles. Sie reden, oder der, der, der Regan Thompson redet einmal mit einer Kritikerin, die ihm vorher schon sagt, egal wie das morgen ausgeht, ich verreiße dein Stück. Weil ich das, was du bist und was wofür du stehst, hast. du bist der ehemalige Star, der kein Schauspieler ist, der gar nichts, keine Ausbildung, nichts gehabt hat, sondern nur gemacht, gemachter Star ist, der nichts selber gemacht hat, sondern nur geworden ist eigentlich. Und der hat jetzt ein, da- der macht jetzt nur, weil er es Geld hat, ein Theaterstück. Und das kann nicht gut werden, weil du kannst das nicht kennen. Und selbst wenn du das kannst, gestehe dir das nicht zu, dass du das gut umbringst. Und das Ganze eben man sieht, wie sie das in den Proben, wie eigentlich jede Probe und jede Vorpremiere in einem Fiasko endet, wie er persönlich voll die uh, Struggles hat. Und man sieht immer wieder um, Superheldendinge. Das heißt, die erste Szene ist eigentlich, oder die erste Einstellung, da wird er von hinten gefilmt, in Yoga-Pose, aber ungefähr einen halben Meter über, über dem Zimmerboden schwebend. Die Dinge passieren allerdings nur, wenn er allein ist, oder sie passieren so, dass sie ihm nachher erklärt werden. Man sieht ihn später dann einmal durch die Stadt fliegen ähm, und dann landen und dann geht er in sein Theater und kurz darauf rennt ihm ein Taxifahrer hinterher und, und sagt, du hast der Taxi nicht zahlt. Das heißt, wir sehen ihn fliegen, aber in Wirklichkeit ist er wahrscheinlich mit dem Taxi gefahren. Ähm, das heißt, solche Dinge, ähm, wo er entweder sich selbst denkt, er ist super und, und er hat die Fähigkeiten eben vom Birdman, den er vor 20 Jahren gespielt hat. Ähm, er hat zum Beispiel auch Telekinese und solche Dinge und, und äh, also er, kann, er kann Sachen mit, 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 auf, auf die Ferne kontrollieren und, und, und gegen die Wand werfen, wenn er irgendwas anzipft. Das ist, sieht man immer nur, wenn er, wenn er allein ist. Um, und das steigert sie dann halt, sei, 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 Unsicherheit vor der Premiere wird immer größer. Und er ist sich halt einfach nicht sicher, ob er es wirklich schafft. Um, das Ganze endet dann, und jetzt werden Segenwühl bitte wirklich wegkehren. Das Ganze endet dann damit, dass er sie an, also in der Schlussszene auf der Bühne soll er sie dann einfach erschießen. Das Ganze, er hat ein er hat in seinem, äh, in seinem Toupet, das er aufhat, also eine Platzpatrone drinnen, das Blut ausspritzt. Er endet das aber und nimmt eine echte Pistole und stellt sie auf die Bühne und schießt sich selbst einfach in den Kopf. Ähm, dann ist der einzige wirkliche harte Schnitt im Film, glaube ich. Ähm, und man kriegt mit, dass er zu doof war, sich selbst zu erschießen, Er hat sie nur die Nasen weggeschossen. Übrigens eine Sache, dass in der allerersten Probe ähm, oder in der zweiten Probe kurz angesprochen wird, wie kann man einem Menschen vertrauen, in dem Stück nämlich, der sich nicht einmal beim Erschießen der der's nicht einmal schafft, sich selbst zu erschießen, wenn er es in die Waffen an den Kopf hält. Also in dem Fall ist er dann eigentlich die tragische Figur, die er in dem Ding selbst spült. Und ähm, das endet dann damit, er liegt im Krankenhaus. Zach äh der seinen Manager anwollt und pff, eigentlich alles spült, glaube ich, ähm, bringt ihm die Nachrichten, dass die Journalistin ihn doch nicht verrissen hat, sondern eine großartige Re- äh, Review geschrieben hat. Und seine Ex-Frau und seine Tochter kommen zu ihm und irgendwie ähm, fühlt sie das Ganze wieder nach Familie an. Er geht dann aufs WC ähm, bzw. ins Badezimmer und am WC huckt nochmal der Birdman. Das heißt, er hat schon noch die Visionen, er sieht den immer, immer wieder. Und es endet dann damit, dass er ähm, auf Fenster Sims steigt. Dann gibt es die Blende zu seiner Tochter, die einer kommt ins Zimmer, er hat nicht sieht, zum Fenster läuft, nach unten schaut, nichts Sicht anscheinend, nach oben schaut und lächelt und dann ist aus. Und das ist so ein, ach, das Ende ist großartig. Ich kann dir gar nicht sagen, wie großartig das Ende ist. Ach. Nimm dir, was du willst, Ende. Das ist. Es ist so super. Das ist. Ach. Ja.
0: Ich. Ich, ich, weiß nicht. ich, ich mein schön und gut, alles, aber ich kann mir nicht helfen. Ich habe den Film zweimal probiert schauen und ich finde den einfach nur fad. Ich finde das einfach nur fad. Ich, find, ich, mein, ich mag diese One-Taker-Sachen. Ich schätze den Aufwand, der dahinter steckt. Aber ich, ich persönlich finde das einfach... Ich weiß nicht, ich finde das fad. Und denke, so,
1: bah, ja, okay, Schön ist nett, gescheiterer Schauspieler. Ja. Danke. Es sagt zu so viel über die über die ganze Schauspieler-Sache aus. Es sagt zu so viel über, du warst einmal erst ein da und kannst dir jetzt alles erlauben aus. Ähm, eben, Michael Keaton selbst ist ja genau das. Michael Keaton ist ja... Äh, ähm, in den Ende also 80er, Anfang 90er hat er ja äh, Batman gespielt, danach jahrelang nicht allzu erfolgreich gewesen, mit dem Film wieder großartig erfolgreich geworden. Daraufhin, und das ist das Interessante, in dem Film von 2014 ist der, ähm, sieht man immer wieder eine Figur, die als Spider-Man herumrennt, ähm, auftauchen. Also der ist im Spider-Man-Kostüm herumrennt Drei Jahre später spielt er dann den Bösewicht in den Spider-Man. Das ist so... Also, also Zufall. Zufall. Nein, das ist nicht Zufall. Alles ist verwoben. Alles ist großartig. Alles ist also super. Einfach Zufall. Du kleine Verschwörungstheoretiker. Das ist einfach Nein, Zufall. Das ist, das ist Alles ist
0: verwoben. Alles ist connected. Aber so ist mit so einem 20 Jahre alten Interview von irgendjemandem, wo der gesehen, wie Du das schon gesagt hat, dass, da, dass das alles so verwoben ist.
1: Genau, der wird das sagen, dass der Michael Keaton äh, noch fliegt. Mhm. Und, also Lass, der, das ich Thema Kunst versus Film. finanzieller Erfolg ist so das, das große Ding, wo man sich immer wert dagegen ist der Oscar alles oder ist er nicht alles? Natürlich ist er nicht alles, aber er hilft natürlich bei ähm, also es gibt viele Filme, die hätten gesehen, wenn sie keinen Oscar gekriegt hätten. Ähm, das Argument ah, bringst bringst du jetzt genau nur
0: weil das bringst du jetzt genau nur weil es dir jetzt in deiner in deiner Verteidigung für Birdman hilft ja der Oscar der ist schon das ist schon wichtig, dass der das jetzt kennzeichnet. Das, Mir ist der Oscar wegen Meistens filmen man wollte es, deswegen wollte es dann, aha, Deswegen wollte es am Anfang nicht in mein
1: Oscar-Regime einsteigen und sagt, na, no, das hat schon sehr Relevanz, weil du genau gewusst hast, dass das so kommt. Es hat für sehr mich keine Relevanz, aber für die Industrie hat es eine Relevanz, weil hättest du Parasite Jemals gesehen, wenn der nicht zu so den Oscars vorgeschlagen wird? Das ist ein Film Nein. aus... M. Und so habe ich ihn gesehen und war ein großartiger Film, wenn der nicht gewonnen hat, eben noch dem Oscar gesehen. Um, das heißt... Ich habe mir angeschaut, nachdem er einen Oscar gewonnen hat, und bin froh, dass er den Oscar gewonnen hat, sonst hätte ich den großartigen Film nicht gesehen. Und so, also, Hollywood und, gibt, und das ganze, das ganze Maschinerie das hat natürlich einen ein, ein Anspruch, aber sie, das ist halt auch immer nur kleinster gemeinsamer Nenner, aber ab und zu schlagt es halt aus und ab und zu ist er halt der Oscar durchaus verdient.
0: Ja. Aber dann ab und zu ist, finde ich, wie so einen großen Preis ein bisschen zu viel, schau mal auf welche Seiten im Münzen fällt. Im ja, Endeffekt könntest du jetzt aber natürlich immer das Argument bringen, ja, de, de, deine, dein Bild von Parasite oder von Birdman ist halt auch geprägt, wenn man sagt, okay, der ist Oscar prämiert. Könntest du, wenn du das Film normal sehen würdest, denken, ja, okay, Film, so wie ich halt, aber dadurch, dass man denkt, okay, der hat einen Oscar gewonnen, erscheint das halt vielleicht schon wichtiger. Wie gesagt, meine Kritik an dem Film ist einfach nur, ich habe ihn einfach angekommen, mich hat es halt einfach nicht gepackt. Ich habe mir gedacht, ja, okay, mh, schön verfolgt und er redet voll, er redet voll, er redet voll. Jetzt hat dann seine witzigen Momente, so wie das war dann auf der Straße, auf dem Times Square, dann eben in dieser peinlichen Nackt, also in der Unterwäsche umlauft und sowas. Aber es ist mir dann halt insgesamt einfach zu, zu fad für das, was es ist.
1: Ja, da bin ich aber, äh, aber auch nicht der Es Dütze. ist nicht viel Handlung, das stimmt schon auch. Um, aber so das wenn du jetzt erzählst von dem, von dem nackt herumrennen. Die Tochter sagt ihm davor, du hast nicht einmal einen Facebook-Account, du hast kein Twitter und gar nichts. Sie richtet ihm nach dem Ding was ein. Und das hat irgendwie, er hat 80.000 Follower. Allein nur wegen, genau so wird man heutzutage eigentlich berühmt. Nämlich macht dann Blödsinn, irgendwer filmt dann dabei und dann hast Millionen Follower. Ähm, er hat sich um das alles nicht geschert, deswegen war er halt auch mehr, mehr wichtig in, in der Gesellschaft. Und, er hat halt glaubt, er muss sie mit einem Theaterstück wieder wichtig machen. In Wirklichkeit wäre es was anderes gewesen. Und in aller Wirklichkeit wäre es eigentlich darum gegangen, dass er seine Liebsten das zukommen lässt, was er ihnen eigentlich zukommen lassen will. Und seine Tochter ist ja in dem Film seine Assistentin. Er stellt sich, glaube ich, zuerst als Assistentin vor und dann als Tochter. Also da sieht man auch die, die, die Sachen, wie er mit, mit Leuten in seinem Umfeld umgeht. Alles, was er ihm nicht zuarbeitet, ist für ihn wertlos und das Umdenken Die, irgendwann einmal in Richtung, okay, wieder mal so, das Liebe und sei ein bisschen freundlich äh, macht das Leben für alle besser. Das ist das, was das Ende für mich dann einfach großartig macht.
0: Ja, ich kann nicht, es ist dein es ist dein, List, es ist dein Podcast. Du kannst ja genau. nur, ich kann da jetzt nicht mehr widersprechen, außer dass ich finde, dass der vom Fahrt ist.
1: Und Sehr gut, ist da dann erzähl mir jetzt von deinem ersten, erzähl mir von The Hobbit. Und ich erzähle jetzt
0: natürlich sehr gern von Hobbit Peter Jacksons episches Meisterwerk. Nein, Großartig. Im er- es ist natürlich nicht der Hobbit. Der Hobbit wird auf oh, keiner Schade. seriösen Listen sein, weil das einfach... Obwohl, der erste ist gar nicht so schlecht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber war der der nicht, schon vor den, war der nicht schon vor 2010? Nein, der war auch schon irgendwie 2010. Eigentlich. Ja, aber
0: ja, es, ist, es ist trotzdem nicht, nicht genug ist trotzdem Peter mit, Jackson. Schade. Mein Top-Film ist von einem Regisseur, der bis jetzt sträflich vernachlässigt worden ist in der Listen, obwohl er eigentlich zwei Filme hätte, die Potenzial hätten da zu sein. Eigentlich meiner Meinung nach sogar vielleicht drei, wenn man ganz nahe Quentin Tarantino. Okay. Nein, es ist nicht der Quentin Tarantino, es ist ein Regisseur, der meiner Ansicht nach in seiner ganzen Filmografie vielleicht einen halben aussetzer also Aussetzerfilm produziert hat und sonst nur Qualität abgeliefert hat, wo ich mich jedes Mal freue, wenn das ein Announcement kommt, dass der wieder einen Film macht und was das Steven halt sein wird. Steven Spielberg. Das ist nicht der Steven Spielberg. Ah. Und, du und die Ankündigung für den Film war, und da habe ich mir damals, wo ich das gelesen habe, gedacht, what the fuck kommt jetzt, war irgendwie so auf die Art, kann ich mich noch genau erinnern, this movie is about uh, crops and space. Und ich gedacht, hä, was soll denn das sein? Ah, okay, großartig. Und Nolan. Und genau, es ist der Christopher ah. Nolan mit Interstellar. 2014, ich bin in der Ideenfindung, ich bin geschwankt zwischen Inception aus dem Jahr 2010 und Interstellar. Als besten Film, weil Bade halt meiner Meinung nach großartig sind. ich hätte ja Bade in die Listen tun können, wollte aber nicht zwei Reg- zweimal andere Regisseur nehmen. Und meine Gründe, warum ich halt vor allem, gleich am Anfang, warum ich halt Interstellar genommen habe und nicht, na, jetzt erzähle ich mal fast eine Story. Story, Interstellar, ist eigentlich relativ schnell und gut erklärt. Die Welt im 2029, glaube ich, oder könnte jetzt in nicht allzu ferner Zukunft ist einfach quasi unbewohnbar geworden, weil halt einfach das, was wir halt alle so tagtäglich machen, einfach vielleicht nicht so schlau ist. Und im Endeffekt einfach eigentlich alles eingestellt worden ist bis auf Farming und Essensproduktion. Und selbst das wird zu einem immer größeren Problem, weil halt diverse Pilze und Mehltau und sowas einfach die, die das Getreide hinmacht und die Menschheit kann halt da nichts anderes mehr anbauen, außer Getreide und verlagert halt alle Ressourcen, die sie hat, dorthin hin. Und das erzählt die Geschichte aus der Sicht von Cooper, das ist auch Matthew McConaughey großartig, macht in der, in dem Film meiner Meinung nach den Sprung von von rom surfer durchtrainierten Grinsebubi zu wirklich ernstzunehmenden Schauspieler. Spürt an Farmer, den, den Cooper, der halt dort mit seiner Familie <lacht> lebt, in, auf seiner Farm, und das halt bestellt. Es geht, glaube ich, die erste halbe Stunde nur um Farming, oder die ersten 20 Minuten nur um Farming, und dann halt durch ganz mysteriöse Sach, äh, die im Kinderzimmer seiner Tochter auftreten, einfach zu einem geheimen NASA-Stützpunkt kommt, von dorten einfach sagt, okay, er muss er kommt da drauf, okay, die, die NASA gibt es noch, obwohl sie eigentlich verboten ist. Er ist ein ehemaliger Pilot und weil man sieht die NASA als nutzlos an, weil man braucht halt alles auf der Welt. Und es gibt auch noch ein NASA-Headquarter, die halt dort im Geheimen an etwas forschen. Und die wollen halt eine Expedition machen und er als ehemaliger Pilot soll da mitmachen. Und sie eröffnen ihm dann halt die Expedition. Und zwar ist es so, sie haben in der Nähe von Saturn ein Wurmloch entdeckt und dort halt drei Wissenschaftler schon hingeschickt die halt neue Planeten für die Menschheit suchen. Und halt diese neuen Planeten, um, um halt dort quasi zu die Menschheit auszusiedeln. Und sie wollen halt auch letzte finale Mission hinschicken, die halt zwei Ziele hat, einerseits diese Planeten abzuchecken, ob man dort wirklich leben kann, weil sie kriegen halt keine fixen Signale zurück. Und zweitens halt auf diesen Schiff der Endurance ähm, einfach gleich gefrorene Einzelnen mitzunehmen, um dort halt die Zukunft der Menschheit zu sichern. Er erklärt sich bereit, macht das, lasst halt seine neunjährige Tochter, die Murph, und den Sohn zurück. Der Sohn, der einfach dann im Endeffekt für die Handlung komplett irrelevant wird. Und macht sich auf diese, auf diese Reise zu diesem Wurmloch, fliegt da durch und kommt halt dann dorthin hin. Dort ist in dieser, dieses Wurmloch bringt ihn halt zu einer weiter entfernten Galaxie, wo halt ein riesengroßes Wurmloch oder ein schwarzes Loch in der Mitte ist, die Gargantula. Und es gibt halt dann drei Planeten, die sie bereisen und dann fangen halt die Besonderheiten an. Weil jedes Mal, wenn sie zu Anfang diesen Planeten reisen, ändert, wenn sie dort zwei Stunden auf dem Planeten sind, sind das durch dieses Wurmloch und durch die Zeitkrümmung, ist es einfach so. Ich glaube, sie sind beim ersten single vergehen 27 Jahre, während sie dort sind. Weil halt dieses Wurmloch physikalisch die Zeit krümmt und halt die Zeit anders wahrgenommen wird. Was halt dann schon zu den ersten emotionalen Szenen führt, weil... Natürlich die Tochter auf einmal eine erwachsene Frau ist, wo er das erste, nächste Mal von ihm was hört. Er ist halt im Endeffekt wahrscheinlich drei Jahre unterwegs und sie altert 27 Jahre in der Zeit. Und das bringt schon mal die emotionalen Komponenten. Ich mache das ein bisschen kürzer. Im Endeffekt passieren halt Sachen, sie passieren die Planeten, im Endeffekt sie erkennen halt, dass halt eigentlich die ersten zwei Planeten, auf denen sie landen, einfach unwirklich sind. Es kommt dann zu einem, zu einem Unglück mit dem Matt Damon, der halt ein bisschen an Marciana angelehnte Rolle hat und das halt einfach alles ein bisschen verkackt, was seine Aufgabe ist. Und sie müssen dann halt einfach im Endeffekt in seiner letzten Rettungsaktion fliegt die Ahne noch zum, also die Anne Hathaway heißt sie genau, die Schauspielerin fliegt dann halt noch zu einem dritten Planeten, um dort halt final die Menschheit zu retten und er lasst sich dann, weil das halt nur nötig ist, lasst sich halt in dieses gigantische schwarze Loch hineinfallen, geht halt davon aus, dass er das halt tot ist, ist es aber nicht natürlich und da kommt eine große Twist, dass das halt einfach im Endeffekt von zukünftigen Menschen eine fünfte Dimension ist, die sie gebaut haben und diese fünfte Dimension einfach quasi und über diese fünfte ist das halt Rakt, wo er mit bestimmten so wie auf Klavier mit Zeiten spielen Morsecodes an in der Vergangenheit an sei doch da geben kann, um sie mal auf dieses nasa hinzuweisen. Da ist es halt dann so der Zirkelschluss und er gibt ihr dann halt bestimmte Daten, die er in diesem Wurmloch mit Hilfe von einem Roboter gesammelt hat, durch. Und sie kann dann mit Hilfe dieser Daten quasi eine Formel, eine Gravitationsformel vollenden, die die Menschheit schlussendlich rettet. Ganz, ganz grob zusammengefasst. Das, und dann im Endeffekt, er kommt dann halt noch im er kommt danach, fällt aus diesem Wurm noch raus, kommt dann halt auf eine Raumstation, die halt in der Nähe vom Saturn ist, wird dort aufgegriffen und trifft in den letzten Szenen halt noch seine sei Tochter, sei die mittlerweile halt 90 Jahre alt ist und halt einfach Heilin für die Menschheit ist, weil sie halt quasi die Menschheit gerettet hat. Und er trifft sie dort und er ist halt nur ein paar Jahre, also ich glaube ein paar Monate gealtert und sie ist halt einfach ein ganzes Leben hinter sich gebracht. Und er trifft sie dort noch einmal tränenreich und sie verabschieden sich dann noch und, dann, und er sagt, ja, er sie sagt, seit Zukunft ist irgendwo da draußen, fliegt fliegt auf den Planeten und beginnt dort ein neues Leben. Und er fliegt dann halt noch einmal zurück in dieses Wurmloch und damit endet der Film halt. Ah, absolutes, in meinen Augen, absolutes Meisterwerk, weil kameratechnisch großartige Einstellungen, also wirklich Setpieces, es gibt die, die unterschiedlichen Planeten, die gefilmt werden von Planeten, wo riesengroße Wellen rumgehen, über gefrorene Wolken, über ich weiß nicht was alles. Dieses Bild von diesem riesengroßen schwarzen Loch, mit dem, wie das optisch ausschaut, wahnsinnig alles mit praktischen Effekten, also mit, was halt gegangen ist, mit praktischen Effekten abgefilmt, viel, sehr wenig offensichtliches äh, CGI und schauspielerisch auch, absolut geiler Film. Kann ich, ist für mich mit Abstand der beste Film
1: der letzten zehn Jahre. Ja, kann ich verstehen. Ich habe ihn damals auch im Kino gesehen. Er war, also, mir da er irrsinnig beeindruckt. Ähm, ich habe einfach irrsinnig, also, eine der schlimmsten Szenen, je, die ich in meinem Kino erlebt habe, ähm, war in dem Film, nämlich. Ich habe irrsinnig, ähm, ich krieg panische Angst, wenn ich Wasser sehe, und zwar nur Wasser. Mhm. Also zum Beispiel sowas wie äh, bei Castaway geht gar nicht. Und in der in der Szene, wo die Riesenwellen auf sie zukommt, ähm, habe ich ganz normal für zwei Minuten die Augen gemacht, weil ich das sowas nicht aushalte. Ähm, das ist für mich mit der Grund, warum das... Äh, er ist ein großartiger Film und Nolan ist großartig, aber warum das für mich kein Film ist, den ich mir wieder anschauen kann, weil ich in der Szene so... Da habe ich so schlechte Erinnerungen an das Ganze. Ähm, weil du halt nicht weißt, was in den zwei Minuten passiert ist? Na, weil ich halt einfach damit eine Angst verbinde und ich, ich, ich hasse sowas. Also ich, ich krieg da wirklich ich, ich krieg da krieg keine Luft und so weiter. Das ist ziemlich heftig. Ähm, keine Ahnung warum. Aber es passiert bei solchen Filmen, vor allem wenn es auf der großen Leinwand und sich. Aber ich kann es gut verstehen, dass das bei dir der Nummer eins ist. Ich finde ihn auch richtig gut. Vor allem finde ich, äh, die, die, die Zeitreisegeschichte stark. Also das ist das wirklich, ich man mein, verbindet es wieder zum Anfang mit dem, mit den kleinen Sandhaufen, sind das glaube ich, oder? Nee. Ähm, Richtig cool. Und auch das, wo sie zum Schluss dann leben, das schaut so richtig nee. geil aus. Und das hat auch was von, von, von ähm, Hard Sci-Fi, was darum geht, weil in vielen sci sachen ist halt das ist Schwerkraft erzeugen schwierig. Ja. Und in dem Fall haben sie einfach so ein riesiges Ding, das Zitrat, und durch das Drehen, durch das Ständige, durch die Zentrifugal oder Zentripetal, ich weiß es also nicht, was das für eine ist, Kraft, werden sie halt alle nach außen druckt Und so gibt es halt einfach ähm, dort genau. a, dort a Schwerkraft.
0: Ja, und vor allem die Überlegung ist ja, wie sie dieses Ding, weil das ist ja dann die, die Lösung, diese ganze Raumstation, die sie da haben, ist ja die Frage, wie sie die von der Erde wegkriegen. Und das ist ja. ja die große Lösung, dass sie diese durch diese Formel, die sie da entwickeln, es ja schaffen, diese Raumstation quasi ohne Raketen und die auf der Erde zu bauen und sie einfach ins Weltraum zu heben. Weil sie ja dann irgendein Gravitationsgesetz neu definieren, ich glaube Quantengravitation oder irgend sowas machen sie dann da und das ist irrsinnig geil, aber abseits von diesen ganzen Land, ich finde, ist, es ist schauspielerisch, reißt es mir einfach mit, weil diese diese Vater-Sohn- äh, Vater-Tochter-Beziehung zwischen ihm, einfach diese Telefonate, die sie führen wie du da richtig die Emotionen mitspült, wo du richtig merkst, wie es halt Baden einfach das Herz außerreißt, jedes Mal, wenn sie miteinander reden und die Tochter hasst ihn, weil er halt weggegangen ist und er will halt einfach, er will ja einfach nur sie retten und deswegen hat er halt weggehen müssen, das alles untermalt von diesem, diesem ewig, also ich finde, an der geilsten Hans-Zimmer-Soundtracks der letzten Jahre überhaupt, den, diesen Orgel-Sound, mit bildgewaltigen Sachen und warum, ganz kurz, weil ich vorher warum wir den über Inception zum Beispiel stellen, ist eben, weil er halt einfach nie persönlich emotional mehr mitnimmt, weil man halt mehr, weil es halt mehr Emotionalität hat, weil es halt einfach gesellschaftspolitisch relevanter ist mit dieser Umweltzerstörung und dass man halt dann die Menschen die einzige Hoffnung schlussendlich nur noch hat, entweder Wissenschaft braucht man nicht oder halt einfach irgendwie noch auf eine neue Welt flüchten und alle anderen krepieren lassen. Das ist halt auch Finde ich ja ein total interessantes Thema und halt einfach eben, dass es halt diese, diesen diesen Turn am Ende halt ergibt, wo du sagst, okay, damit hättest du nicht gerechnet, dass das so ausgeht und dass das so ein Zirkelschluss ist. Und ich krieg, wie heute noch Gänsehaut, wenn ich diese Szenen sieht, mit der Musik untermalt und das ist einfach geil. Einfach ein geiler Film.
1: Das ist das, was am besten Film ausmacht.
0: Ja, ganz genau. So, jetzt sind wir bei 2 Stunden 13.
1: Ich glaube, jetzt ja, haben wir lang genug geredet. Das ist ungefähr so lang, wie der Film dauert, oder? Ja, genau. Das ist, das ist das Einzige, was ich am, am, am Nolan immer ein bisschen ähm, kritisiere, ist, dass manche Szenen für mich langsam... Also vor allem, wie du sagst, die ersten 20 Minuten geht es nur um das. Ähm, natürlich muss man erklären, warum sie das machen, aber das könnte man kürzer machen. Also das ist das Einzige, was ich an dem Film kritisieren kann. Du hast recht, er ist großartig, er ist ein Meisterwerk und... Ja. Ich habe nicht umsonst damals, ich habe sogar dienstlich geschaut, glaube ich. Da habe ich noch im Jugendzentrum gearbeitet und da haben wir uns im Jugendzentrum angeschaut. Also vom Jugendzentrum aus in der Kino gegangen. Sehr geil.
0: Ich bin, ewig, ich bin ewig froh, dass ich den damals, ich habe gerade heute nachgedacht, wann ich den gesehen habe. Und ich bin heute noch froh, dass ich dem im IMAX, dass ich im miesesten Kino von ganz Graz im Cineplex unten in Buntigam war. Entschuldigung, falls das Cineplex irgendwer zuhört, aber das ist eh das scheiß Kino. Inzwischen gerne
1: alle dem Cineplex.
0: Stimmt, ich nehme das Druck, sonst komm ich auch nicht mehr in deine Kinos rein. <lacht> Na, es ist eh okay. Na, aber da, leider, das einzige IMAX-Kinos, es soll, sollte viel mehr IMAX-Kinos geben und auf der IMAX-Leinwand den Film hat schon was. Ja. Aber wie gesagt, du hast vollkommen recht, in der Zeit hätten wir sich wahrscheinlich schon jeden der Filme, die wir auf der Liste haben, auch anschauen können. Also, schaut wer jetzt noch zuhört, schaut zurück die Filme an und könnt uns auch gerne schreiben, was eure Lieblingsfilme waren, das würde uns auch interessieren nicht, dass es
1: unsere Meinung ändern wird, aber, also meine nicht, aber, schreibt uns. Ja, es ist immer interessant, weil eben, du sagst das eh, es ist sehr subjektiv und, eben, für mich ist Birdman der bessere, du magst ihn nicht, das ist auch voll okay, das ist der der Grund, warum es so viele Filme gibt. Wenn jedem der gleiche Film gefallen wird, dann gab es drei Filme pro Jahr und die schaut sich jeder an. Und so hat man halt eine Range von, unter einer Million Dollar bis 200 Millionen Dollar Ausgaben, da hat man heute halt eine Range von eben romantischen Filmen bis hin zu Sci-Fi, da hat man Superhero-Filme, die gut sind, Superhero-Filme, die schlecht sind und alles hat seine Berechtigung. Jeder, die ganzen, es war schwierig zum Beispiel keinen Marvel-Film zu nehmen, eben, weil die sind gut und die haben die zehn Jahre mitgeprägt, aber so, das ist nicht ein Film, den, wo ich in 20 Jahren sage, oh, jetzt will ich ihn wieder sehen, ja. sondern das ist halt ein Happening, ein Event und dann ist es aber auch wieder vorbei. Ich schaue mir jetzt auch kein Fußball-WM-Finale aus 1990 mehr an, also hauptsächlich, weil Deutschland gewonnen hat, aber grundsätzlich, so, das ist für mich ein Event und das passt dann auch. Aber gewiss Wobei es ist du halt gerade mit den
0: Fußball-Sachen sagst, ich mache das schon, ich bin jetzt, jetzt siehst du aber, was die Ausgangssperre aus Menschen macht jetzt gerade Seiten Seiten gefunden, wo man einfach kostenlos jedes alte oder halt nicht wie viele tausend alte Fußballspiele anschauen kann. Und da klicke ich mir jetzt
1: teilweise durch und schaue mir die Sachen an. Die gewisse Spiele schauen ich mir auch gerne an. Also so ist es nicht. Ähm, United gegen Bayern zum Beispiel, das schauen ich mir schon gerne an. Oder Barcelona
0: anders. gegen PSG, immer. Aber ja, ja. ich verstehe schon, was du meinst. Aber ja, gut, dann sagen wir jetzt einmal... Danke fürs Zuhören, wer jetzt immer noch zuhört bei der bis jetzt längsten Episode vom Nerdy Nerdcast. Sag nicht
1: bis jetzt, tu das nicht. Das, ist, das droht uns droht wird man
0: noch längere Mal. Ich schaffe das sicher noch einmal. Ich brauche nur einen Kaffee, dann könnt ihr noch Stunden reden. Aber es ist, gar nicht jetzt ein guter Zeitpunkt. Danke. Ich werde mir jetzt von deiner Liste schon ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich mir definitiv anschauen werde. Und, Und wie gesagt... Schreibt uns auf Instagram, Facebook einmal eure Lieblingsfilme. es würde uns auch interessieren, was da ist, oder schreibt euch gerne unsere Meinung. Könnt ihr uns ja schreiben, wie viele Minuten ihr eingekehrt habt, oder wann es euch halt gereicht hat. Und danke auf jeden
1: Fall fürs Zuhören, danke Topfer für das geile Gespräch. Immer wieder eine Freude mit dir, über sowas abzunieren. Ja, mich freut es auch, weil wir jetzt haben wir, derzeit haben wir halt einfach so nicht so viel Zeit. Da muss man es über, über den Kanal machen. Und ja. ein kleiner Shoutout geht noch an die Silke. Die Silke hat nämlich gefragt, ob bei mir ähm, äh, Three Billboards dabei ist. Und wenn es jetzt noch zuhörst, Silke, du hast es gehört, er war dabei. Ah, die Silke. Die Silke soll sich viel
0: mehr Baby-Yoda-Memes anschauen und bitte keine komischen <lacht> SM-Baby-Yoda-Memes machen. Und ich freue mich schon wieder, <lacht> wenn sie im Büro ist. Falls sie noch zuhört. Aber ja, und, können wir gleich noch, warten. Was, hat, was wollt ihr noch sagen? Ah, Schaut, Shoutout können wir noch an Bernhard geben, der hat das letzte Mal damit beschimpft dafür, dass ich so viel Kärntnerisch reden, dass Herr Freundin gemeint hat, Kärntner sollte man
1: verbieten, irgendwie solche Audioformate zu machen. Und wir machen <lacht> <lacht> es trotzdem. Es wäre ein bisschen trotzdem. fad, wenn man nur mich mit mir herden würde. Also, das, ich bin schon froh, dass du, ähm, ich gegen gar nichts gegen den Kärntner, natürlich. Ich darf ja sowieso nichts gegen Kärntner, natürlich, sagen. Ich bin ja mit der der einer sein. Kärntnerin, von daher. Ja, du,
0: ich habe auch Kärntner Familie, ich kann auch nichts dagegen sagen. <lacht> passt, dann wünsche ich euch was. Danke fürs Zuhören, danke Topf. Wir ich sehen uns gerne. dann später bei Stadio
1: Welle noch. Ciao. Sehr gern, passt. Ciao, bis zum nächsten Mal.